0: 23 de agosto. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Radio UNAM. Estamos en primer movimiento iniciando esta semana. Esta semana, pues eh, que corre precisamente de este 23 al 27 de agosto. Les estaremos acompañando de 7 a 10 de la mañana, como todos los días. También saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua que nos aloja en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Me presento, mi nombre es Berenice Camacho. Les saludo en eh, también en nombre de todo, de todo el equipo, de mi compañero Miguel Ángel Quemain, que estará ausente esta semana, pero tenemos la oportunidad de compartir este espacio con Virginia Sánchez, con Vicky Vicky Sánchez de Prisma RU, que nos estará pues eh, acompañando el día de hoy, y a quien saludo con mucho gusto, bueno, después de un largo rato de, de seguir sin vernos, pero querida Vicky, es un gusto, y muchas gracias por estar aquí, buenos días.
2: Al contrario, Ere, muy buenos días a ti, y a todo el público, a toda nuestra audiencia de Primer Movimiento, es un gusto Iniciar esta semana aquí en compañía de ustedes y pues como siempre compartiendo información muy relevante, muy interesante que ahorita pues ya ustedes empezarán a disfrutar.
0: Por supuesto, por supuesto, y tenemos para este inicio, hoy lunes estaremos conversando en unos momentos más con la maestra García Cintia García Leiva, eh, seguramente la conocen y si no les recuerdo es directora de Casa del Lago UNAM, es investigadora y gestora cultural, hace un trabajo muy interesante que se enfoca en prácticas interdisciplinarias y poéticas extendidas, también nos acompañará Ana Paula Santana, artista experimental, para hablar eh, ambas, para hablar de la quinta edición de FEMLAB. Fem Lab 05 Casa del Lago este eh, pues este evento que es un programa de conciertos y actividades eh, protagonizado eh, especialmente por mujeres. Que, que trabajan, que operan, que, que funcionan, digamos, en la producción musical electrónica en el ámbito mexicano y también europeo. Así es que estaremos con, conversando al respecto de esta quinta edición de FEMLAB.
2: Y también, bueno, vamos a tener a, con Guillermo Oteo Hernández información en la música del mundo desde México, información sobre ella, cómo Facu, un compositor relegado en su propio tiempo y en el nuestro, él es de 1670, nació en 1670 y muere en 1757, es decir, del siglo XVII. Y bueno, pues Guillermo Teo Hernández nos platicará, Guillermo, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de conciertos, así que bueno, él nos platicará sobre Giacomo Faco.
0: Por supuesto, y hacia la segunda hora en nuestra nota nacional estaremos conversando sobre el documento titulado Renovar Políticas para un Nuevo Curso de Desarrollo en México, un, do un documento publicado por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM. Eh, es uno de otros documentos ya que se han publicado donde pues, se dan una serie de alternativas, de opciones propositivas para el rumbo eh, del desarrollo en México. México, así es que estaremos conversando con uno con uno de sus protagonistas, Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
2: Y también en esta segunda hora, en la noche del día, vamos a hablar sobre la Plataforma Virtual Observatorio de Vacunas contra COVID-19 México, esta plataforma creada pues desde, con muchos especialistas de la UNAM para dar un seguimiento de cómo ha ido este proceso de vacunación en nuestro país y mucha información que el doctor Samuel Ponce de León al respecto nos dirá el, el doctor, el es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM e integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Así que él nos platicará sobre esta plataforma virtual Observatorio de Vacunas contra COVID-19 en México.
0: Y llegando ya a la tercera hora tendremos la poesía necesaria en esta ocasión, pues hay que aprovechar que está aquí Vicky Sánchez con nosotros y tendrá esa oportunidad de compartir con ustedes la poesía y un poquito de música también para sacudirnos pues eh, el, el, el fin de semana y entrar con todo al lunes.
2: Así es, y en la mesa del día vamos a hablar del cuarto webinario de Conacyt sobre energía y cambio climático. Esto lo hablaremos con el doctor Omar Macera, él es físico, doctor en energía y recursos naturales y recibió el Premio Nobel de la Paz como parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y en 2015 pues recibió el Premio Universidad Nacional en el Área de Innovación Tecnológica y también hablaremos con la doctora Marcela Torres Wong doctora en Ciencias Políticas y maestra en Antropología y licenciada en Derecho también profesora e investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y ella también forma parte del Comité Ejecutivo de Transición Energética del Pronaces de Energía y Cambio Cl Climático de CONACID. así que con ella y os platicaremos sobre este cuarto webinario del CONACIT sobre energía y cambio climático, un tema muy, muy interesante e importante.
0: Y para cerrar la emisión de esta mañana de lunes 23 de agosto nos acompañará la doctora Clementina Quigua, como es costumbre nuestra colaboradora querida Clementina Quigua bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM divulgadora del Instituto de Ecología también de esta universidad donde lleva eh, desarrolla las redes sociales de, del instituto y la revista digital Oikos Más para hablar del de tema que nos propone muy interesante 1519 Tenochtitlan y su entorno natural. Bueno, también Clementina Ekiwa, desde el ámbito eh, del ecosistema, se une a esta conmemoración que ya lleva varios días, pero de la cual podemos seguir hablando ahora desde este enfoque. Así es que, bueno, les invitamos a permanecer aquí, eh, que nos permitan hacerles compañía en esta mañana de lunes. Vamos en este momento con nuestra cápsula informativa sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
0: Al actualizar el semáforo epidemiológico COVID-19, la Secretaría de Salud informó que siete estados del país permanecerán en el color rojo, es decir, en riesgo máximo, mientras que 17 entidades se ubican en el color naranja, es decir, riesgo alto, entre ellas Ciudad de México.
2: Únicamente siete estados se encuentran en el color verde del semáforo COVID-19, es decir, en riesgo moderado. Se trata de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Yucatán.
0: La Secretaría de Salud también informó que en las últimas 24 horas se registraron 228 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por esta enfermedad aumentó a 253.155 en nuestro país.
2: Y de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 7.658 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.225.000. 5, 073, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 80.404.167. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 142.109.
0: Y vamos con información internacional La Organización Mundial de la Salud Emitió un llamado a expertos Para conformar un grupo asesor Que le ayude a investigar el origen De la pandemia de este coronavirus
2: Y en una declaración realizada el pasado viernes La Organización Mundial de la Salud Dijo que el objetivo es que Este grupo elabore un análisis Independiente del trabajo Llevado a cabo hasta la fecha Para conocer los orígenes de la COVID-19 Los expertos también Ofrecerán orientación a la Agencia de la o sobre la potencial emergencia de otros virus capaces de desatar brotes como MERS y ébola.
0: Y bueno, en información de la UNAM, con la invasión de todos los ecosistemas del planeta, el ser humano propició el cambio del uso de la tierra, que puede ser factor determinante en la aparición de enfermedades de origen animal o zoonótico, causa del 60% de infecciones en el ser humano. Así lo afirmó Alonso Aguirre, profesor y presidente del Departamento de Ciencias y Políticas Ambientales y presidente del Comité Institucional de Uso y Cuidado de Animales en la Universidad George Mason de Fairfax en virginia
2: y al participar en el décimo tercer seminario rafael martín del campos y sánchez de la facultad de ciencias dijo que se estima que cada año aparecen cinco nuevas enfermedades humanas y tres de esas son de origen animal añadió que la pérdida de hábitat y sobreexplotación de recursos naturales cambio climático y deforestación inducen la presencia de nuevos padecimientos. <música>
0: Vamos con recomendaciones culturales por parte de Música UNAM que invita a disfrutar del playlist titulado The Ten. Detén el tiempo, preparado por el artista interdisciplinario Daniel Lara quien incluye una selección de baladas de artistas de diferentes partes del globo como Perú Argentina, Brasil, Colombia, México España, Estados Unidos Reino Unido, Italia, Italia Estonia, Japón, Corea y Nigeria.
2: Y algo muy interesante es que en todas estas canciones predomina una estética propia de finales de los años 60 o de los 70 aunque algunos temas corresponden a décadas más recientes. Este play List estará disponible este lunes a partir del mediodía a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y Spotify de Música UNAM.
0: Esperemos que lo disfruten, lo disfruten a partir a partir de hoy en todas estas plataformas, acérquense a Música UNAM, tienen de verdad eh, pues contenidos interesantes que les harán eh, compañía a lo largo de su día, pues bueno, vamos en este momento con un poco de música, un poco de música, querida Vicky, ¿lo tienes
2: por ahí? Claro que sí, vamos a escuchar Vuelo con Marina, con Rocío Márquez y Nakani, así que escuchemos Vuelo, empecemos a volar este lunes.
4: Yo
5: soy viento y soy mar, soy triste ese carnaval. La mano que me fe la cuna y te invita a soñar. Soy el techo que cayó y la tierra que hay que arar. Divina y corriente una joya siempre natural. Soy rumba y solea, yo soy yo. que inspira canciones en la madruga la vida que llevo y la muerte que vendrá yo soy la semilla y la libertad vuelo cuando vuelas tú canto cuando cantas Siempre hace que crezca un flor Oh
0: A partir de hoy, 23 y hasta el 28 de agosto, se realizará el programa de mujeres FEMLAB-05, Femlab -05, dedicado al ámbito de la producción de música electrónica hecha por mujeres en México y Europa. Se trata de un proyecto de producción cultural y académica que abordará las intersecciones entre el arte y la tecnología con una perspectiva de género.
2: Dicho evento tendrá como objetivo difundir el trabajo de mujeres artistas de distintas generaciones y estilos musicales, así como generar materiales didácticos accesibles de manera gratuita y en línea que contribuyan a formar a nuevas creadoras en todo el mundo. El público interesado tendrá a su
0: alcance actividades que van desde entrevistas hasta paneles de diálogo y un cierre virtual con conciertos. En su quinta edición, FEMLAB contará con la participación de la artista mexicana Ana Paula Santana y la artista austríaca Adel Nal.
2: FEMLAB 05 se presentará virtualmente a través de YouTube de la Casa del Lago de la UNAM y el del Centro Cultural de España en México. Este evento es posible gracias a EU National Institutes for Culture, al Centro Cultural de España, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y, por supuesto, a la Casa del Lago de la UNAM.
0: Y pues como cada edición, vamos a conversar aquí acerca de los detalles. Llega a su quinta edición FEMLAB y este día nos acompaña, está, bueno, por mi parte, yo presento a la maestra Cintia García Leiva. Ella es directora de Casa del Lago, investigadora, gestora cultural. Su trabajo se enfoca en prácticas interdisciplinarias y poéticas extendidas y siempre, siempre es un gusto conversar contigo, Cintia García Leiva. Buenos días, qué gusto y día de estreno para ustedes. Bienvenida.
6: Hola, querida Berenice, un gran gusto de nuevo estar con ustedes y muchos gusto, buenos días a Virginia.
2: Muy buenos días, ¿qué tal Cintia? Un gusto saludarte. Igualmente. Gracias. Y también pues vamos a tener la oportunidad de platicar con Ana Paula Santana, ella es artista experimental que trabaja en los campos de arte sonoro, Música experimental, arte interactivo, gráfica, cerámica, video e instalación Imagina y analiza con sonido y otros materiales los fenómenos antropológicos Y presta mucha atención a cómo el sonido nos afecta de manera física y psicológica Así que ya, como ustedes han escuchado, seguramente va a ser una plática muy interesante La que también tendremos con Ana Paula Santana ¿Qué tal Ana Paula? Muy buenos Hola, días
7: buenos días, ¿qué tal? Todo muy
2: bien, muchas gracias por la invitación al contrario, gracias. muchas gracias por aceptar.
0: Gracias a ambas. Pues bueno, empezamos con esta charla. Eh, Cintia García Leiva, lo decíamos, día de estreno para ustedes de una sí. jornada que, que se muestra muy interesante en esta quinta edición. Cuéntanos, por favor, en qué consiste eh, esta edición del FEMLAB, cómo está pensada, cómo fueron eh, las elecciones, digamos la curaduría, lo que podríamos llamar curaduría de quienes estarán participando en este FEMLAB. Claro que
6: sí, querida Berenice, pues de nuevo muchas gracias. Estamos ya muy emocionadas en Casa del Lago por llegar a esta quinta emisión de este, una feria realmente ya de largo aliento que comenzamos a finales del año pasado con el Centro Cultural de España en México y con distintas embajadas de la Unión Europea. Y ahora nos toca el turno a una conexión, a unos puentes internacionales entre México y Austria ya lo has dicho muy bien, para buscar exponer, por un lado, exponer a públicos cruzados el trabajo de Ana Paula Santana en el caso de México y el trabajo de Adela Linal en el caso de Austria, pero también a dar un panorama de... ...sus propios trabajos en el ámbito de la electrónica... ...también en el, audio, en, el, en, en el ámbito de la música audiovisual... ...de las prácticas intermediales... ...y de lo que cruza también a otras disciplinas... ...el cine, el espacio radiofónico... Eh, ...la producción misma de la electrónica... ...estamos bien contentas... ...hemos transitado ya por distintos cruces internacionales... ...pasamos por España, pasamos por Portugal... ...por Polonia... Y ahora llegamos a Austria, sin duda también un espacio muy activo en electrónica que queremos también mostrar a la par de lo que se hace en México. Eh, como dijiste ya muy bien, esta semana que comienza hoy ya en un ratito a las 10 de la mañana va a tener distintos enfoques esta mañana, ahorita Ana Paula nos podrá contar mejor, vamos a visitar su estudio de manera virtual, vamos a saber cómo trabaja, con qué trabaja, cuál es su espacio de producción y cómo está preparando también este del sábado, el día de mañana, martes 24, vamos a tener una entrevista con la artista austriaca Adenal y esta va a estar moderada por otra artista que es también investigadora mexicana, Lena Ortega, que ha estado cubriendo estas distintas sesiones de Sam Lab con nosotras. Eh, después vamos a cruzar precisamente estos diálogos entre Ana Paula Santana y Arenal el miércoles a las 12 del día, precisamente después de haber revisado sus modos particulares de trabajo. Vamos a tener esta conversación con Lena Ortega y cerramos el sábado ya en esta fábrica que se ha vuelto legendaria en tiempos de pandemia, esta fábrica virtual que diseñó la artista digital Manitín Cortés, un motor fundamental también para esta colaboración, y allí vamos a escuchar los conciertos de ambas artistas. Es un programa, como ya decía, tanto formativo como práctico en términos de escena, y vamos a escuchar dos artistas muy, muy potentes de la escena contemporánea.
0: Uh -huh, qué interesante, Cintia, como siempre eh, en las ediciones distintas del FEMLAB eh, que nos traen estas ventanas, estas oportunidades de acercarnos al trabajo de mujeres eh, artistas en lo que tiene que ver con eh, pues, el arte experimental, el sonido y Ana Paula Santana, pues cuéntanos un poco de tu trabajo, supongo que hay una gran distancia entre eh, realizar tu trabajo como, como lo haces cotidianamente y, y mostrarlo, entre aquello y mostrarlo pues a un público, mostrar la metodología, los hilos, los fierros Lo que hay detrás, cuéntanos Ana Paula Santana, cómo, qué, cómo es tu trabajo Y cómo se inserta, y cómo se presenta En esta edición del FEM, del FEMLAB
7: Claro, pues eh, la, visi la visita que vamos a tener Hoy es una visita A mi estudio Y justo esa es la intención no, Como eh, poder contar Una especie de capítulos O formatos en los que trabajo Que eh, tienen Diferentes materiales eh, tengo una afinidad, por ejemplo, para trabajar con las máquinas de impresión, dado que vengo de familia de impresores, y en mi estudio tengo una, una prensa changler, ¿no? Entonces, de pronto me pongo a experimentar con ella, la grabo, obtengo esos sonidos, después los proceso, ya en, en mi estudio de grabación. Y, y como eso, también hay derivaciones gráficas que tiene que ver con ritmo, con intervalos, eh, y bueno, también otros proyectos donde ya construye esculturas sonoras, por ejemplo, a partir de, de cerámica, y, y sí, bueno, el día de hoy vamos a recorrer entonces como estas formas en las que tal vez los materiales son distintos, pero el discurso pues tiene una línea narrativa, ¿no?, que me interesa. Casi siempre trabajo con el concepto del error, con el accidente, con la ruptura y lo caótico, muy a la idea de John Cage, como el caos, si se enmarca o se, se ordena, se convierte en, en un discurso organizado. En este caso, sonido organizado. No eh, Considero que no hago música, más bien hago organización de sonido, eh, pero si la música, si sí si fuera música, sería algo como eh, Ambient. Ahorita mi trabajo actual creo que tiene que ver mucho con paisaje sonoro, con ambiente derivado de el padre Brian Eno y con influencias pues de algo más contemporáneo, como puede ser o eh, bueno artistas mexicanos como Leslie García, Rogelio Sosa. Eh, y lo que voy a presentar para el concierto de Femlab es eh, esto: es un discurso tranquilo. Eh, con mucho ambiente, grabaciones que yo hago y después proceso.
2: Muy interesante esto, ya lo estaremos viendo si el día de hoy te, nos damos esta oportunidad de acceder al estudio de Ana Paula Santana y seguramente esto que ella nos dice y otras cosas podemos podremos este, descubrir y bueno Cintia también quisiera preguntarte los retos ¿no? para conformar esta edición esta quinta edición de FEMLAB pues sobre todo en este contexto de la pandemia cómo fue la selección de las artistas que participarán y que bueno de alguna manera FEMLAB nos permite precisamente se visibiliza ¿no? la, la presencia y la creación de artistas eh, femeninas tan importantes, tan trascendentes como en esta edición, pero ¿cómo fueron esos retos? ¿Cómo fue esta selección de estas artistas que participan en esta edición?
6: Sí, claro que sí. Eh, casi siempre tratamos en el gran equipo que, que conforma FEMLA, porque la verdad es que se juntan muchos equipos y se junta el extraordinario equipo de Centro Cultural España, eh, ya decíamos con las embajadas, en este caso con Austria y ahora con Casa Laguna y lo que se busca siempre y el enfoque es que las dos artistas seleccionadas tengan rasgos en común, aunque desde luego están en geografías y eso significa también en políticas distintas, hay puntos en su carrera o en sus intereses, en sus programas artísticos que nos permiten trazar esos, esos puentes de manera casi que más orgánica en este caso ya Ana Paula lo acaba de decir muy bien. El enfoque está, por supuesto, en un modo muy experimental de lo que significa hacer sonoridad y de lo que significa trabajar con máquinas, pero además en una búsqueda también interdisciplinaria más allá. Eh, a mí me interesa destacar muchísimo esta mañana también el con la, los procesos materiales de Ana Paula Santana y creo que tendrá eh, la misma cabida con Arnal que es poder explorar en las materialidades mismas, en las tecnologías mismas, una extensión misma de lo que significa sonido, de lo que significa materialidad, de lo que significa textualidad sonora, si lo podemos decir, ¿sí? y ahí hay un punto de entrar bien interesante con estas artistas. En el caso de Adelnal, también el trabajo que ha hecho, ya decía, en ámbitos como el radiofónico, el audiovisual, es fundamental para saber también que la noción de música electrónica o de sonoridades electrónicas está cruzado muchísimo más allá de los espacios de pista de baile. En otras ocasiones hemos tenido artistas que trabajan más con música bailante o que trabajan más con música de, de grabación o en estudios de grabación. Y en este caso creo que vamos a explorar algo muchísimo más abierto, ya, ya intermedial, eh, es pues definitivamente entre lenguajes y es algo que también es muy rico destacar de esta ya quinta edición de habla
2: muy bien, que, que muchas gracias por compartirnos pues esto para valorar aún más esta, este Femlab. Y Ana Paula Santana, pues bueno, como te presentábamos al inicio ya vimos que eres una artista multifacética, ¿no? que entreteje diversas disciplinas y quisiera preguntarte, sobre todo me llamó esto la atención que dices prestas atención a cómo el sonido nos afecta de manera física y psicológica. ¿Cómo fue que, digo, bueno, lo sabemos, sabemos que escuchamos eh, que el sonido, incluso cualquiera que sea, a, tiene efectos en, este, en nuestro en nuestro ser, pero ¿cómo fue que identificaste que además a través del arte puedes manifestar y puedes compartir esta esta afectación física y psicológica? Um, bueno,
7: pues ya trabajando con sonido me empezó a ingresar eh, la parte de acústica, no, la parte física, y por mi parte la he estado estudiando. Eh, suceden muchísimos fenómenos en los cuales eh, los percibimos todos los días, eh, sonidos que no alcanzamos a escuchar por nuestro rango audible y, y que existen, no, son vibraciones que están presentes y que de pronto pueden generar un malestar. O sea, por ejemplo, una televisión puede tener un falso contacto y tener un, un sonido tan alto que no lo alcanzamos a percibir, pero eso nos puede generar un estrés, un dolor de cabeza o un malestar eh, totalmente en el cuerpo. Existen muchas farmacónicas, en México no son legales, pero por ejemplo en Estados Unidos y en Japón sí, que se colocan en los espacios públicos con estos suprasonidos para evitar conglomeraciones de personas o de jóvenes. Eh, de la misma manera, los sonidos que están abajo de nosotros, estas vibraciones tan profundas, eh, me ha interesado trabajar con ellas como generadores de, de una vibración visible para evidenciar que están ahí, aunque no las escuchamos, ¿no? Eh, También estos estos fenómenos acústicos generan, por ejemplo, la, la, los pulsos, lo que conocemos como, como un pulso, como un beat, en sí es una conjunción de, de dos frecuencias constantes que en su encuentro de su onda generan este pulso, como cuando se avientan dos piedras a un lago y qué pasa cuando estas ondas se encuentran y se genera una tercera onda. Todo esto sucede también en nuestra cabeza cuando, con lo que llaman ahora drogas sónicas, pero en sí nosotros estamos generando un batimiento eh, adentro de, de nuestro de, de nuestra percepción y esto genera también un estado como eh, pues tal vez un poco de confusión un estado de, de desequilibrio eh, pero en sí todo tiene que ver con vibraciones y me ha parecido muy bello percibir el sonido eh, como vibración no como vibración que lo cambia todo que que lo permea y que afecta todo lo que encuentra a su paso
0: Uh -huh. eh, Ana Paula Santana, me sigo contigo. Bueno, por supuesto, es muy interesante lo que nos estás contando y podremos eh, pues eh, irnos a mayor profundidad si nos acercamos a Femlab a partir de, a partir de hoy, hasta el 28 de agosto. Pero te pregunto qué tan, qué tan dispuesto, qué tanto diálogo pues hay con el público mexicano para acercarse. Entiendo que es un proyecto, por supuesto, de nicho, pero cuéntanos un poco del público eh, seguidor y también del que se deja sorprender por estas propuestas. ¿Qué tan, qué tan cercanos somos a, a, o dispuestos a acercarnos a este tipo de figuras y de, y de fisuras eh, sonoras, Ana Paula?
7: El, pues la escena de la música experimental y del arte sonoro en la Ciudad de México lleva muchos años activa. Acá en Guadalajara eh, sí existen algunos espacios y programaciones, pero en los últimos años, por ejemplo, antes sí éramos muy pocas mujeres trabajando en el sonido y ahora es una maravilla porque conozco ya muchas eh, chicas haciendo cosas muy interesantes, cursos donde hay un hervidero de nuevas artistas. Creo que el acercamiento a la tecnología y el aprender a manejar una herramienta tanto un instrumento como la misma computadora. Ahora es más sencillo, hemos tenido más tiempo para estar frente a la pantalla, entonces creo que mucha gente le empieza ahora a pues a llamar la atención, trabajar con estos sistemas. En cuestión de público es igual, es, hay eh, una retroalimentación, eh, creo que cada vez hay más programaciones, más apoyos, más becas, se eh, abren nuevas... Eh, estructuras y posibilidades para el arte sonoro en cuestión institucional y mm, creo, que, creo que tenemos una gran escena en México, la verdad, y un gran público.
0: Uh -huh. Cintia García Leiva, bueno, un poco de lo que menciona Ana Paula, eh, aquí ya hemos hablado sobre esas posibilidades, eh, particularmente para ciertos grupos, en este caso eh, para las mujeres, de acercarse, ¿no? De acercarse a, a la tecnología, al software, a las máquinas, eh, de saberle a los fierros que hay detrás de, de toda una propuesta sonora y artística como las que se presentan aquí en Femlab. Eh, pero, pero te pregunto, ¿qué, ¿qué aprendizajes, digamos, se han sedimentado ya a, los, a lo largo uh -huh. de esta? cinco ediciones de, de FEMLAB ¿cómo, cómo se miran mutuamente estos procesos creativos de artistas pues que, que viven y que crecieron eh, y se desarrollaron en contextos pues distintos México y Europa eh, pero, pero también que se encuentran y nos encontramos todos como lo estamos en un mundo pues en plena interacción digital, el contexto es diferente, las influencias en ahora son diferentes, los públicos que ya también mencionan a Paula pues son distintos, hay tradiciones de escucha propias de cada Región, cuéntanos un poco de esos aprendizajes, Cintia.
6: Sí, eh, súper interesante pregunta porque efectivamente ha cambiado ya nuestro diálogo. Ya llevamos un año eh, hablando, al menos de FEAMLA, quiero decir, ¿no? y un cachito más de la pandemia. Eh, comienzo por lo que creo que nos ha pasado en Casa del Lago, NAM y en esta colaboración con el Centro Cultural de España. En, en el sentido de las apuestas digitales y creo que es algo interesante para compartir en general con el, lo que estamos haciendo en términos de gestión con otros colegas y otras alianzas eh, sí ha cambiado el pulso eh, y, y creo que lo, 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 lo podemos ir analizando no solo en eventos dedicados al sonido o a la música sino a todas las otras disciplinas que manejamos en Casa Lago ha cambiado el pulso eh, de atención y el pulso, el pulso de voluntad de los públicos. Me parece bien importante tenerlo en cuenta para seguir programando. Ha sido un año muy volátil y un año lleno de cosas. Hemos hecho todas y todos muchísimas acciones para seguir manteniendo el espectro cultural en nuestro país de manera potente, que no decaiga, seguir formulando a partir de imaginaciones críticas nuevas estrategias de producción y eso no puede seguir avanzando si no hay una atención atenta a lo que pasa con los públicos el público sí, y, y, y será interesante también saber en redes sociales si alguien nos comenta por allí sí. qué opina pero va, va, va sintiéndose de una manera más aletargada muchas veces ...cansados también... ...cansadas obviamente de tanta producción virtual... ...y ahí es donde creo... ...que el tipo de estrategia... ...tiene que ser muy pensada ...para este cansancio pandémico... ...que es, es real... ...que... Eh, ...se interviene con todas las complejidades... ...de lo que estamos viviendo... ...y no creo que se pueda... ...seguir pensando la digitalidad... ...igual, por supuesto, de como se pensaba... ...antes de la pandemia... ...ni como se piensa a estas alturas... Siento que una una fortaleza de este programa de Fernández, es precisamente hacer no solo estos cruces de públicos que en México nos estén escuchando y estén escuchando a las artistas públicos que están en este caso en Austria o que están en otras partes de Europa y en el caso de Adelnal que estamos escuchando nosotros desde acá y de otros muchos públicos de Latinoamérica que se han sumado a este festival, sino lo que se confluye después en el, en el espacio virtual, lo que ha hecho Malitzin Cortés para la fábrica virtual, que es este espacio no solo de visualización y de escucha de los conciertos de las artistas participantes, sino de interactividad, donde el público puede escoger un avatar y puede decidir de qué color quiere verse y puede decidir si estar en silencio o estar compartiendo con otras y otros asistentes al concierto virtual. Esa idea de interactividad y de poder todavía mantener una presencia corporal en el espacio virtual me parece crucial. Eh, siento que una de nuestras mayores experiencias ha sido esa interactividad, seguir apostando por proyectos que se enfoquen en que el público tenga una participación activa, jóvenes y adultos tengan una participación activa en lo que se produce y en lo que se ofrece desde la universidad y ahí poder todavía mantener ese pulso que ya decía, sí creo que es un tanto más aletargado por muchísimas y obvias razones. En ese sentido creo que los públicos a manera global están pasando por lo mismo, se generan cada vez más foros no solo de exposición artística, sino también de diálogo entre gestoras y gestores culturales a nivel internacional para saber hacia dónde vamos. Eh, Berenice y yo y, y otros colegas de Radio Unión habíamos comentado en, en ocasiones anteriores hacia dónde quizá podamos ir apuntando este tipo de producción y quizá va efectivamente a eso que hemos llamado ya como hibridez, a repensar nuevamente el espacio público en su conjunción y en su diálogo con el espacio virtual. Si seguimos enfocando la visual, la virtualidad de manera aislada al espacio público, siento que perdemos precisamente ese pulso vital. Ya Ana Paula hablaba de vibración y eso significa movimiento y eso significa vida y mantener ese pulso vibrante de nuestros públicos y de nuestras acciones es fundamental. Sin eso nos quedamos nada más con un lienzo digital, eh, eso, que no tendría mucha respuesta. Creo que estar siempre, siempre pensando en los cuerpos físicos y presenciales en relación con su interactividad, en los cuerpos virtuales, es crucial para no desprendernos del todo
2: claro, muy bien, oh, eh, Cintia y quisiera ya para ir cerrando eh, esta entrevista pues bueno, ya vimos que como el cierre de este festival bueno, que se dará el sábado 28 de agosto será con un concierto de, de ambas artistas, entonces quisiera preguntarte cómo fue lograr conjuntar el trabajo de ambas y que de alguna manera pues nos muestra esta posibilidad, ¿no? Eh, que la tecnología a través de las redes pues nos permite en este caso este este intercambio, este intercambio cultural no de ambas eh, grandísimas artistas que nos aproximaras un poquito a este cierre del festival con este concierto virtual, cómo fue lograrlo y también que nos dijeras un poco cuáles van a ser eh, la forma que vamos a poder seguir las actividades para reforzar esta información para nuestros radioescuchas que quieran seguir el Femlab 05, cómo vamos a poder eh, acceder a todas estas actividades que conforman esta quinta edición. Sí,
6: claro. Bueno, la, la idea de juntar a las dos artistas en una entrevista previa el día miércoles es eh, fundamental para poderlas poner en contacto, como bien dices. En otra, de otra manera, eh, seguramente nos estaríamos reuniendo en una sala bellísima de Casa del Lago, junto al, junto al Lago de Chapultepec, en la terraza, y ellas podrían seguramente compartir de otras maneras, pero ahora vamos a aprovechar esta distancia eh, mediada por Elena Ortega, ya decía ella va a estar moderando estas conversaciones y es fundamental que sea una mediadora que también conoce muy bien la escena, que también conoce muy bien de la experimentación en sonido y esta mediación calienta un poco el terreno para lo que ocurre el sábado. Y lo que ocurre el sábado en esta fábrica virtual, bueno, es una fábrica que eh, Malitzin diseñó ya desde el año pasado para esto y que se va actualizando, se van poniendo una especie como de steps virtuales dependiendo del concierto que ocurre, se va eh, diseñando específicamente para cada concierto de Femblad, es una experiencia riquísima, pueden pasear, por espacios imposibles, vamos a decirlo así, imposibles en el espacio físico y posibles en el espacio virtual, y es ahí donde se reúnen estas dos artistas. Les recomiendo muchísimo que asistan tanto a sus eh, conversaciones particulares, a la que tienen en conjunto, y al concierto el sábado. Y bueno, todas estas actividades van a poderse eh, visualizar y escuchar a través de los dos canales de las instancias que empujamos por un lado el canal de YouTube del Centro Cultural España en México y por supuesto el canal de YouTube y también de Facebook de Casa del Lago, quien no pueda ingresar a la fábrica virtual el sábado... o no tenga ganas de escoger un avatar... o hacer todo, toda, todos esos pasos que tiene que hacer para poder entrar... simplemente puede entrar al Facebook de Casa de Lago... y ahí va a estar viendo también... una de las cámaras virtuales que transmiten desde la fábrica... así que hay muchos canales posibles... toda la información está siendo actualizada en tiempo real... siempre en las redes sociales de Casa de Lago... Y ahí los esperamos y las esperamos muy, muy contentas y muy emocionadas de casi acabar un, 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 un año más con este ciclo espléndido.
0: Por supuesto, bueno pues Cintia te, te agradecemos mucho, Ana Paula por supuesto también estaremos Gracias. siguiendo tu trabajo, ojalá también nos puedas eh, en un momento compartir rápidamente tus pues tus vías de contacto, tus redes sociales donde podemos eh, ver precisamente tu trabajo y Cintia una última cuestión para aquellos que no sepan también eh, aquí en Radio Unam tienes una participación muy importante con la serie radiofónica de Islas Resonantes y, y llega a su cuarta temporada, ya está desarrollándose la cuarta temporada, así es que nada más invítanos así muy rapidito a esta cuarta temporada. Ojalá tengamos oportunidad de hablar un poquito más de Islas Resonantes Que es una serie bien interesante sobre el, el sonido Precisamente el mundo a través del sonido, Cintia
6: bueno, Muchas gracias por retomarlo Muchas gracias sí. Y en otra cachucha, en cachucha de, de la que, que me encanta hacer sí, es, es un programa que hacemos los martes a las 23 horas Ahí en Radio Nam, en nuestra querida casa y es un programa dedicado precisamente a la experimentación sonora y a pintar el mundo a través de su, del sonido. Invitamos a especialistas de distintas disciplinas, no necesariamente de la música, a pensar su propia labor de la sonoridad y ponemos música eh, distinta, eh, rarezas, hallazgos sonoros para complementar entre, estas entrevistas. Llegamos a una cuarta temporada con más de 70 programas ya Estoy muy, muy emocionada. El día de mañana, que es la siguiente emisión, tenemos a Mor Muñoz, la artista fenomenal interdisciplinaria mexicana, como entrevistada, y vamos a hablar de sonido y tejido, pero en fin, ahí pueden descubrir las distintas emisiones, y ojalá, Berenice, que hagamos un Islas Resonantes juntas. Me encantaría Uf. eso. Ya Hagamos eso de radio a radio.
0: Me hiciste la semana, <risa> Cintia, ya iba, no sabes cómo cómo admiro tu trabajo. Y bueno, Ana Paula, igualmente, muchas gracias brevemente tus, tus redes sociales para seguirte. Muchas gracias
7: a ustedes. Eh, estoy como Ana Fauna en las redes y mi web es anapaulasantana.net.
0: Muy bien, maravilloso. Pues nos vemos a partir de hoy y hasta el 28 de este mes en FEMLAB Fem 05. Gracias a ambas, Cintia García Leiva, Ana Paula Santana. Nos encontramos pronto.
6: Muchas gracias, gracias. a ustedes. Un gran, gran abrazo. Y Ana Paula, muchísimas gracias por, por, por tu tiempo, por tu sonido. Y nos y te, te escuchamos en un ratito a las 10 de la mañana.
0: Gracias a ti, Cintia. Nos vemos a las 10. Ahí un abrazo estamos. a todas. Gracias, muchas bye. gracias, hasta pronto Pues bueno, vamos con un poco de música Vamos con esta canción que se titula "Sonajeros" a cargo de Dusmiget, es lo que va a sonar a continuación
4: Ahí
8: viene mi carro, mami Dime lo que trae, escondido lo
2: lleva Como cantaba el
9: bolita
5: Le traigo a la niña
1: Hemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La música del mundo desde México.
0: Una mirada allá como Faco, un compositor relegado en su propio tiempo y en el nuestro. Es el tema de esta mañana con Teo Hernández, quien ya nos acompaña en la línea. Él es ingeniero dedicado a soportes sonoros, es investigador de música, de concierto y colaborador aquí cada lunes en Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Teo? Qué gusto saludarte. Estamos aquí, eh, bueno, hoy cubriendo a Miguel Ángel Kemain, pero está mi querida compañera Virginia Sánchez también en la conducción. Buenos días, te damos ambas eh, la bienvenida, Teo. Así es, buenos días.
10: El equipo de primer movimiento. Pues ahora que, que estamos, en digamos, eh, celebrando el mestizaje y celebrando eh, esta esta etapa del, de, del México y tratando de comprender qué, pas qué pasó en México, pues es muy interesante echar un vistazo a al periodo novohispano en México, ¿no? ¿no? Normalmente nosotros cuando pensamos en la música del periodo novohispano, eh, queremos pensar en una música mexicana en un territorio que aún no era que aún no era México. Sin embargo, tenía características muy especiales y muy importantes, ¿no? Y vamos a, a ver una, una historia que es por demás curiosa y fascinante, que es la historia de Giacomo Faco. Pues resulta que el maestro Huberto Zanoli, un, un director italiano que, que hizo mucho por la difusión de la cultura y de la música en México, fue director de la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional de la Escuela Nacional Preparatoria, eh, pues estaba un día, ahora sí que un día estaba en su, en su casa y le habló un amigo suyo, ¿no? Y este amigo suyo, el doctor Vargas, le dijo, oye, eh, ¿tú conoces a... a eh, ay, más bien le dijo. Aquí, fíjate que en el colegio de las vizcaínas tengo un amigo que se llama Gonzalo Obregón, que él es el bibliotecario, y acaba de hacer un descubrimiento. Porque no nos reunimos y platicamos. No? Se fueron a tomar un cafecito y el bibliotecario, que es el abogado, este Gonzalo Obregón, le preguntó: Oye, tú conoces, bueno, maestro, usted conoce a, a um, un compositor que se llama ya como Faco. Pues, pues no pues es un compositor in, que acabo de encontrar unas partituras. Pues entonces, eh, ya como Faco, Faco, pues pues no. No, 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 así sí. Faco, ¿no? Pues vamos a verlas. Entonces va y encuentra un legajo en el Colegio de las Vizcaínas que le enseña el, el, el licenciado Gonzalo Obregón.
4: Eh,
10: un legajo que es el opus, ¿no? Que se llama Pensieri Adriarmonici de Giacomo Faco. Y dice, pero... Qué cosa rara, porque están publicados en, en Amsterdam por Roger en un editor muy, muy importante, con el número de catálogo, eh, con un número de catálogo que es anterior a un número que es el Opus 7 de Vivaldi. Y si, como un editor tan importante como Roger Lezen, edita el Opus 7 de Vivaldi, número de catálogo 470 y los y de Monici con el 469. Si edita a Vivaldi y edita a Faco, debe ser Faco un compositor importante. Entonces lo que hace Huberto Zanoli es ponerse a investigar y realmente sin ningún elemento más que más que la existencia de, de esa de esa partitura, ¿no? ...que es Opus 1, Open Series, de Giacomo Paco... él logra a fijar más o menos el, la fecha de la, de la de la publicación... ...que es 1716, después encuentra una publicación de, de 1719... Este, ...y con esto empieza a especular cómo es posible que hayan llegado... ...unos conciertos de un italiano que nadie tiene idea que se conozca en Italia... ...al Colegio de las Vizcaínas... ...y bueno, lo que sucede... ...y lo que logra investigar con el tiempo... ...es algo pero muy... ...muy interesante, ¿no? él ...él de hecho publica una pequeña biografía... ...bueno, una una biografía... ...más o menos completa ya como Faco... ...y después... ...publica un, una especie de apéndice... postilla... Que, ...que se llama Una aguja en un pajar... ...que es... ...¿cómo fue que logró hacer esta... ...esta investigación?... En, en resumidas cuentas lo que sucede es más o menos lo siguiente. Giacomo Faco nace en Marzango, Padua, el, 16 de febrero, eh, digo, el 4 de febrero de 1676 y muere el 16 de febrero de 1753 en Madrid. Logra encontrar el acta de nacimiento y busca cómo es que, que se desplaza en diferentes partes de, de Italia Giacomo Faco y resulta que es un violinista virtuoso, fue un maestro de capilla y trabaja después de, de, de estar en el en Padua, que es el Véneto, donde está la provincia que es de Venecia. Se, se va a trabajar al sur de Italia y trabaja con el virrey don Carlos Filippo Antonio Spínola Colonna, ¿no? que es el marqués de Balbaces. Y en 1708 sigue al, al Marqués de Malvases, a Mesina, y de ahí lo sigue a España. Y es ahí donde podemos trazar que las partituras de Faco llegan a América. Lo que vamos a escuchar ahora es una partitura encontrada en Guatemala. Y bueno, es, está dividida en dos partes. Nosotros vamos a escuchar solamente la segunda, que se llama Arir. Es el área Morir más es Vivir. La soprano es Roberta Potzer, el conjunto es Alba Longa y el eh, director es Aníbal Echetrángolo.
0: Maravilloso, pues querido Teo, vamos, vamos entonces a escuchar. No sé exactamente cuál es la duración de la pieza, pero probablemente nos dé tiempo de volver contigo, solamente para una despedida breve, así es que vamos a escuchar. Dura
10: cinco minutitos, así que aquí estoy. Muy bien,
0: vamos. <música> De vuelta para despedir la participación de Teo Hernández con esta oportunidad que nos das Teo y que te agradecemos mucho, una oportunidad eh, muy muy interesante, única de indagar en lo que ha quedado relegado, en darnos un poco una mirada sobre el trazo indagatorio de Huberto Zanoli con respecto a la obra que nos presentas hoy de guía como Faco así es que te agradecemos eh, Teo Hernández y nos encontramos el próximo lunes contigo.
10: Como no, muchas gracias, y esto nos da una idea del complejo panorama musical que existía en el periodo Nueva España, eh, de, no, de la Nueva España, aquí en, en nuestro territorio, ¿no? y la, la, la gran complejidad musical que existía.
0: Por supuesto, gracias por ello, Teo, por darnos esta oportunidad, y te deseamos lo mejor esta semana. Gracias a ustedes, hasta luego hasta pronto. Bien, Vicky Sánchez nos despedimos de la radio Universidad de Chihuahua, nos despedimos de las frecuencias que nos alojan durante esta hora el 105.3, el 106.9 y el 105.7 gracias Chihuahua como siempre como cada mañana, nosotros seguimos aquí en www.radio.unam.mx es la hora de ir al corte y volvemos
11: Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Interrumpimos esta transmisión para informarles que este
8: 2021 macabro festival de la Ciudad de México cumple 20 años y
0: está dedicado a los vampiros. Conmemoramos los 90 años de la versión de 1931 de Drácula. Prepara tu capa y colmillos para celebrar con nosotros. Te presentamos lo mejor del cine de terror en un formato híbrido del 19 al 29 de agosto. Consulta la programación y sedes en macabro.mx Síguenos como Macabro Fitch en Twitter, Instagram y Facebook. Macabro. 20 años aterrorizando a México.
5: Esto es
12: violencia política en razón de género.
0: Buenos días. Estamos de vuelta en este lunes 23 de agosto de 2021. Son las ocho con cuatro minutos de la mañana, la hora del centro del país y estamos transmitiendo en vivo a través de 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Igualmente en esta hora nos enlazamos con la radio Nicolaita, con esta radio de gran tradición de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludos por allá en Morelia en el 104.3. Nos encontramos encontramos pues eh, con la dirección en cabina allá eh, en Adolfo Prieto 133, se encuentra Socorro Montes en los controles técnicos a cargo de esta nave, Violeta Berber en la asistencia de producción y Virginia Sánchez esta mañana, Vicky Sánchez nuestra querida compañera de Radio UNAM de Prisma RU también en la conducción por esta mañana, por aquí nos dicen en redes sociales que se quede toda la semana, Vicky ojalá fuera posible pero el esfuerzo es un montón y te lo agradecemos doblemente por ello Vicky, buenos días.
2: Muy buen Buenos días, Bere, y también pues a quienes nos siguen o quienes se acaban de integrar a estas frecuencias universitarias. Es un gusto saludarles, acompañarles con esta información de este inicio de semana. Así que Bere, también es un gusto, por supuesto, como siempre, acompañarles desde esta cabina. Ahora aquí me tocó y tuve la oportunidad, además, porque aprovecho para saludar y refrescar un poco al salir a, a estos espacios que nos albergan en, en esta radio, radio Unam.
0: Por supuesto que así nos toca, algunos a distancia, otros en presencia, allá en cabina que tanto se extraña, hay que seguir cuidándonos. Vamos a estar conversando eh, respecto a temáticas relacionadas con COVID-19 durante esta hora, pero antes antes de, 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 ese, de ese tema, de abordar ese tema con el doctor Samuel Ponce de León, estaremos eh, hoy en nuestra Nota Nacional hablando de un documento recientemente publicado que se ha de presentar a las autoridades legislativas eh, por parte del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, un grupo de la UNAM, que ya lleva varios documentos muy interesantes haciendo propuestas, en este caso se titula Renovar Políticas para un Nuevo Curso de Desarrollo en México, la propuesta de este, de este grupo Nuevo Curso de Desarrollo, y estaremos conversando en unos momentos con Enrique Provencio, uno de sus participantes eh, precisamente de, de, de estas iniciativas muy complejas, muy amplias, que tocan muchas temáticas, de verdad complejo lo que presentan en este documento. Este Documento. Enrique Provencio es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Ya nos ha acompañado en, en distintas ocasiones. Siempre es muy interesante conversar con Enrique Provencio y ahora en voz pues, de, de lo que se ha vertido en este documento, en la presentación que ustedes pueden encontrar eh, alojada en YouTube, eh, también ahí eh, donde todos los participantes, bueno, o algunos de los participantes estuvieron compartiendo las líneas temáticas más relevantes que integran este documento. Así es que los detalles en unos momentos más, Vicky.
2: Así es, un documento muy, muy interesante, como tú dices, de... 41 páginas, pero que vierte toda una serie de reflexiones y, por supuesto, propuestas. ¿no? Eh, sabemos que pues, con esta pandemia se han tenido que rearticular, se han tenido que reprogramar, además resignificar muchos ámbitos de la vida política, social, económica de nuestro país y también, sobre todo, con este enfoque sustentable que ya, como lo estamos viviendo, creo que es de los temas eh, importantes imprescindibles para estar y analizando para estar reflexionando cómo hacia dónde tendremos que ir después de esto que aún estamos viviendo y que bueno ha trastocado todas estas dimensiones del ser, del ser humano, del, del ser viviente, de todo pues nuestro planeta en sí, entonces pues sí va a ser muy interesante conocer sobre este documento de renovar políticas para un nuevo curso de desarrollo en México. Y bueno, como bien dices ya, en unos momentos tendremos más detalles al respecto y bueno, para conocer más.
0: Por supuesto, y también en nuestra nota del día, lo que ya anunciábamos, la plataforma virtual titulada Observatorio de Vacunas. ...contra COVID-19 en México. Eh, estaremos conversando con el doctor... ...Samuel Ponce de León... él es coordinador del programa universitario... ...de investigación en salud de la UNAM... ...integrante de la Comisión... ...para la Atención de la Emergencia del Coronavirus... ...también en esta universidad. Así es que bueno, muy interesante esta plataforma virtual... ...los detalles... las eh, ...el tipo de información... ...que podemos podremos tener... ...al acceder a esta plataforma virtual... ...Observatorio de Vacunas... ...contra COVID-19... Están nuestras redes sociales ahí también para recibir sus comentarios, como ya lo han hecho Alfonso de Alba Arcos, nos da los buenos días, nos manda una pequeña postal muy bonita a manera de GIF con un escenario violeta eh, y acuoso. Pues bueno, Alfonso de Alba Arcos, un saludo para ti también. Edgar Benet dice, felicidades por la música. Selene Velázquez dice, pero qué buena manera de iniciar la semana, querida Selene, pues siempre es un gusto poder acompañarte hasta allá, hasta el norte del país, donde creo que te encuentras en en estos momentos, así es que, bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando, arroba P, movimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook, son las coordenadas digitales para ponernos en contacto, recibimos sus comentarios sobre estos temas que estaremos abordando en esta hora, fundamentales, eh, la salud y, la, y el desarrollo en México, así es que vámonos ya con nuestra nota nacional.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional.
0: El grupo Nuevo Curso de Desarrollo, auspiciado por la UNAM e integrado eh, en la actualidad por 23 especialistas que colaboran en diferentes instituciones, se encargaron de elaborar el documento titulado Renovar Políticas para un Nuevo Curso de Desarrollo en
2: México. En este texto presentan un conjunto de propuestas ordenadas bajo la idea general de que, a pesar de que la recuperación se encuentra en marcha tras la profunda crisis de 2020, es necesaria una renovación de las políticas económicas y sociales de tal modo que aseguremos un desarrollo sustentable en los próximos años.
0: Frente a la emergencia sanitaria, el grupo propone distintas medidas para amortiguar los impactos económicos y sociales que se han generado. Asimismo, hace un llamado, hacen un llamado para intensificar el diálogo público sobre las opciones de política que permitan no solo volver a las condiciones previas a la pandemia, sino sobre todo superar los efectos en las condiciones de vida de la población, así como la estructura productiva de las comunidades.
2: Y entre los puntos que destaca el grupo está la necesidad de alcanzar acuerdos sociales robustos que permitan reactivar la inversión privada y pública para la creación de empleos dignos. Además, exhorta a generar las condiciones para contar con un sistema de salud universal.
0: Otro punto relevante que sugiere es fortalecer la, ciencia, la hacienda pública para garantizar los servicios y bienes públicos, que requiere la, mayor, la mayoría de la población. También insta a tomar medidas para impulsar cambios en el desarrollo, por ejemplo, un nuevo patrón energético y de sustentabilidad
2: ambiental. Y tendremos una conversación, como ya anunciamos, sobre el contenido de este documento y las recomendaciones del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Y este día nos acompaña Enrique Provencio, coordinador del Proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Primer Movimiento para hablar sobre este interesante documento.
14: Al contrario, muy buenos días a Primer Movimiento y a Radio UNAM por la invitación a platicar de este tema. Buenos días.
2: Muy
0: Muchas gracias, gracias, buenos días Bienvenido profesor Enrique Provencio Pues no sé eh, qué, le, qué le parezca a quienes ha tenido, quienes Tuvieron la oportunidad de ver la presentación De este, de este documento Yo detecto un ánimo renovado Digamos muy propositivo Muy de seguir avanzando eh, eh, cuando, cuando hicieron precisamente La presentación del, del documento ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es ese ánimo precisamente Que acompaña esta propuesta? Ya pasaremos a los detalles pero un poco ¿En qué ánimo se gesta este documento? y estos ejes temáticos que le, que le conforman.
14: Gracias de nuevo y me parece muy buen punto para iniciar esta conversación porque en efecto la idea de este grupo, que actualmente tiene 23 integrantes, era lanzar, es lanzar una convocatoria de diálogo, de acuerdo. Y esto es muy importante porque el debate está muy polarizado. Y hay muchos aspectos en los que pensamos que podemos tener un acuerdo, una convergencia para tener una recuperación más exitosa en México. Y en ese sentido, lo que estamos proponiendo en este documento, eh, Renovar Políticas para un Nuevo Curso de Desarrollo en México, es justamente que haya un mayor diálogo, que acerquemos propuestas porque hay muy buenas propuestas que puedan ayudar mucho a que las cosas mejoren y mejoren más rápido, sobre todo. Como lo dijeron en el excelente resumen que hicieron, pues se trata no solamente de que haya una recuperación inercial como la que estamos viendo, se trata de resolver problemas más de fondo, de que no solo regresemos al punto de partida de antes de la crisis, sino que después de esta situación tan ingrata que seguimos viviendo, las cosas realmente mejoren en el México, se reduzca más rápido la pobreza, se generen más empleos, es decir, se busque un nuevo curso de desarrollo en México. Ese es el ánimo con el que lanzamos, con el, que lanzamos el documento. Uh
0: -huh, por supuesto.
2: Y, y bueno para ya ir adentrándonos precisamente en el contenido de este documento y que se elabora además bueno que nos presenta además propuestas quisiera eh, preguntarte Enrique también eh, no es o sea, este grupo que, que ha diseñado este, este documento no es reciente, digamos, ya tiene toda una experiencia, toda una discusión previa y que, bueno, en este momento con la pandemia eh, se modifican mucho estas perspectivas, ¿no?, que se habían analizado previamente. Entonces, es como este candor de, de querer generar propuestas, pero ¿qué tan factibles también van a ser llevarlas a cabo? Se habla de una nueva realidad, ¿no? Eh, pero también, bueno, como tú bien lo has dicho, no quiero o ser de repente como en, en este tenor mmm, pesimista, tal vez esta nueva realidad de que ya no vamos a volver a ser los mismos. Claro, ya no vamos a ser los mismos, pero tenemos la oportunidad de ser mejores, no los mismos de antes que nos llevó a estas circunstancias van a ser mejores. Entonces, quisiera ver qué aspectos precisamente de esta vida social, ¿no? política, eh, podemos encontrar en este documento? ¿Cuáles son esos rubros que vamos a, a encontrar a detalle en él?
14: El documento toca muchos temas, es cierto, pero se centra sobre todo, o trata de centrarse sobre todo, en los aspectos sociales, económicos y ambientales. Sin embargo, ponemos por delante... Algo que el grupo ya había dicho en agosto de 2020, en un comunicado que ya había dicho en un libro que lanzamos en junio de 2020 también, en otro comunicado que hicimos al principio de la pandemia, a fines de marzo del año pasado. Eh, empezamos por la cuestión sanitaria. La emergencia sigue estando con nosotros. No hemos salido del COVID y por lo visto no saldremos en muy buen tiempo. Y para ser mejores, como, como usted lo dice, la, el, el punto para nosotros, el punto de arranque para nosotros y para medio mundo, es reconstruir el sistema sanitario. Que realmente tengamos un sistema de salud de acceso universal y equitativo para todas las personas en México. El sistema de salud ha cambiado mucho en el transcurso de la pandemia. Y eh, tomando un tema positivo en algunos aspectos, ha cambiado para bien. Ha adquirido mucha experiencia, tenemos una nueva infraestructura incluso, pero también tenemos muchos rezagos. La pandemia nos ha hecho desatender muchos padecimientos que ya teníamos en, en millones de personas en México. Y ese para nosotros sigue siendo el tema central y el tema prioritario. Hay que dedicarle más recursos públicos a la salud. De acuerdo a muchos estándares aceptables a nivel internacional, el Sistema de Salud del México está utilizando la mitad de los recursos que necesita para salir adelante y brindar servicios para todos. Y a partir de esta gran prioridad, planteamos otras en el orden económico y en el orden social y ambiental. Lo voy a resumir. En el orden económico necesitamos sobre todo un gran acuerdo nacional para un programa de inversiones que nos permita más dinamismo en la economía para salvar las pequeñas y medianas empresas y salvar el empleo. En el orden social decimos necesitamos cambiar la política social. Estamos en una emergencia social que está cruzada por la inseguridad, que está cruzada pues, por la, las grandes dimensiones en las que la pandemia nos trastocó la vida. Desde la salud mental, porque muchísimas personas están sufriendo mucho todavía por la pandemia, hasta la pobreza que aumentó en nuestro país como consecuencia de la crisis. En el orden social decimos estamos en una emergencia y hay que atenderla y hay que renovar las políticas. Y en el orden ambiental decimos estamos ante la oportunidad de atender mejor la crisis ecológica que estamos viviendo y sobre todo la transición energética en la que nos estamos quedando atrás. Esos son los ejes principales en los que desplegamos propuestas que podrían sonar candorosas, pero que sin embargo nos parece que son viables, pero que sí requieren cambios de política. Por eso insistimos, renovar políticas para un nuevo curso de desarrollo.
0: Por supuesto, profesor Enrique Provencio, y bueno, sería muy interesante también que la audiencia sepa esté enterada de, de quiénes son los perfiles. Son son muchísimos, eh, son 23, entiendo, 23 eh, personas especializadas en distintos rubros que intervienen en este y que propusieron eh, desde sus ámbitos y sus miradores, pues las propuestas que, que se virtieron finalmente en este documento, pero quiénes son, quiénes son, digamos, en términos amplios los que participan, en términos institucionales, porque si bien tiene digamos la rectoría de la de la universidad, de la UNAM, eh, la la colaboración y participación es de distintas, eh, de, de perfiles que pertenecen a distintas instituciones. ¿Cómo está, está eh, articulado este, este esfuerzo colectivo?
14: Efectivamente, este es un grupo que auspicia, patrocina, patrocina perdón, eh, la UNAM. Eh, el grupo trabaja en esto eh, de manera honorífica por el interés de generar reflexiones y propuestas. Y ahí intervienen. Normas Samaniego, por ejemplo, desde la fundación del grupo. El grupo se formó en 2009 en el, al calor del debate de aquella crisis para generar propuestas. Sí. También interviene Clara Husilman, participa también Julia Carabias y el grupo está coordinado por el profesor, el doctor Rolando Cordera, doctor Oris causa eh, por la UNAM, un profesor que está cumpliendo sus 50 años de docencia en la UNAM por cierto, y él lo coordina y en el grupo intervenimos 23 personas, ahí está el profesor Carlos Tello, el embajador Jorge Eduardo Navarrete, el embajador Eugenio Aguiliano eh, del CIDE, el embajador Francisco Suárez Ávila, ex embajador en Canadá y que actualmente está trabajando como intelectual independiente, Participa también el profesor José Casar, el doctor Juan Carlos Moreno Obrir, el profesor Saúl Escobar de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el doctor Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, el doctor Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Interviene también el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y lo hace de manera muy activa y permanente. Enrique del Val, Mario Luis Puentes, eh, eh, fallecieron recientemente el embajador Mauricio de María y Campos, que trabajaba en el Colegio de México, y antes el doctor Jaime Ross, también ya ha fallecido. En fin, es un grupo muy amplio eh, eh, de personas que, que han trabajado en muchos ámbitos de la vida nacional y que seguimos deseosos de participar en el debate, en las reflexiones, en las propuestas.
2: Muy bien, sí, un grupo muy, muy interesante, o sea, ya con estos nombres nos damos cuenta de la riqueza, incluso del contenido de la discusión que se concreta en este documento, entonces yo creo que es muy interesante y muy valorable. Y bueno, eh, también quería comentar, por ejemplo, eh, la encuesta nacional de ocupación y empleo publicada recientemente por el INEGI revela que 8 de cada 10 nuevos eh, de las nuevas plazas laborales que se generaron en el segundo trimestre de este año, pues son empleos informales, sin prestaciones, ni acceso a servicios de salud y con bajos salarios. Yo creo que este dato nos permite darnos cuenta de la importancia precisamente de estas de este documento, de estas propuestas, de esta renovación de políticas y en este documento se dice que entre las condiciones, que entre los prerequisitos que dicen es, es favorecer el diálogo y el acuerdo social. ¿Cómo se está presuponiendo esta, esta el que se pueda dar un diálogo social? Pues también conociendo las características eh, geográficas y también políticas de nuestro país. ¿Cómo se estaría planteando convocar a un diálogo para llegar a esta discusión y plantear los puntos que este documento nos presenta, Enrique?
14: Gracias. Reflexionamos eh, mucho sobre eso, porque como ya lo comenté, el énfasis del documento está puesto en dialogar, reflexionar, tener un proceso de participación más amplio en el debate sobre las políticas, principalmente económicas, sociales y ambientales. ¿Cómo hacerlo? Tenemos varias vías, pero el primer hecho del diagnóstico es que muchos de los canales de participación pública están obstruidos, están asolvados pero que cuando hay una convocatoria a participar hay muy buena respuesta. Voy a poner un ejemplo. Eh, la Cámara de Diputados convocó en marzo a algo que se llamó Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, una iniciativa encabezada por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, ¿Para qué? Para reflexionar sobre cómo podemos fortalecer el presupuesto público, dónde podemos fortalecer los ingresos tributarios eh, del gobierno federal, cómo, cómo ayudar a resolver la crisis de las pensiones, entre otros temas. Y esta convocatoria hizo que, que participantes de siete universidades, eh, hubo una reunión y una convocatoria encabezada por el rector Graue de la UNAM, pero están el Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el Politécnico, pero también están participando allí a, a, la, a esta convocatoria el diputado Ramírez Cuellar, están participando organizaciones de la sociedad civil, fundar, por ejemplo, entre otras organizaciones, eh, las cámaras empresariales. Ha habido un exitoso proceso de reflexión, de diagnóstico, de propuestas, y próximamente se va a presentar este documento por parte del grupo de diputados convocantes. Es un ejemplo. Pero también hay que hacer ese diálogo entre organizaciones, academia, cámaras, sindicatos, organizaciones laborales, en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, en la discusión de cómo apoyar mejor a las pequeñas y medianas empresas. Hay que trabajar bajo convocatoria. Nosotros decimos... El, el Congreso debe jugar un papel muy relevante. En algunos casos debe ser el, el convocante. En otros casos debemos dialogar en las regiones, en la discusión de programas de infraestructura. Hay muchas personas que tienen propuestas, que están diagnosticando y estudiando bien los hechos. Pero desafortunadamente hay poco diálogo. Hay muchas decisiones excesivamente centralizadas, concentradas en, en, en el poder federal y eh, me parece que con esto, nos parece en el grupo, que con esto se está perdiendo un gran potencial, buena parte de la inteligencia colectiva. Eh, hay muchos mecanismos y formas para organizar los procesos de diálogo público y así ha hecho en otros momentos, en debates sobre derechos humanos, por ejemplo, y creemos que en algunos temas es crucial hacerlo. Por ejemplo, en este que usted menciona del empleo. En efecto, lo que la ENOE nos está mostrando es que la recuperación del empleo se está dando en condiciones más precarias. Se está, digamos, acortando la estructura salarial hacia alrededor de los dos, tres salarios eh, mínimos, y la recuperación pues en ese sentido es una recuperación coja porque está implicando más precarización en el empleo. Eh, ese, es un, ese sería un tema muy importante a reflexionar y a platicar públicamente. Pero, en fin, creemos que hay muchos mecanismos para, para hacerlo, que son viables, que hay muchas personas, organizaciones, universidades, cámaras, sindicatos que están dispuestos a responder a estas convocatorias.
0: Mm -hmm. Profesor Enrique Provencio, bueno me quedo, me detengo en algo que, que mencionó y que es fundamental, a mí me gustaría un poco que nos compartiera pues eh, sobre qué... Eh, digamos eh, elementos, se podría basar esto que proponen en el documento que, que apuntan a la importancia de lograr un acuerdo para la reforma hacendaria y que la política fiscal recupere el protagonismo necesario y, y, y que se requiere pues para afrontar en estos tiempos complejos de crisis eh, sanitaria y, y en este caso económica, ¿cómo está esta cuestión? Porque es uno de los grandes temas a nivel nacional, el tema de la política fiscal, eh, la reforma Hacendaria, ¿cómo se ve? ¿Cuáles son los parámetros que están planteando específicamente desde este documento?
14: Estamos planteando, y es una de las propuestas centrales del documento Renovar Políticas para un Nuevo Curso de Desarrollo en México, estamos planteando que de seguir como estamos los próximos años va a haber una crisis aún más grave porque no va a haber recursos suficientes para financiar los compromisos que los propios programas sociales han adoptado. Son buenos compromisos, nos parece, pero ese incremento de recursos que va a suponer que van a, que suponen los programas sociales y de hecho se requieren muchos más está, está pagándose a costa de la reducción de la inversión cada vez hay menos inversión pública en México, en infraestructura de puertos, carreteras y caminos, vías férreas, renovación de escuelas, creación de infraestructura económica y social. De hecho, en la actualidad, tenemos aproximadamente un tercio de la inversión pública que teníamos a principios del siglo XXI. Y sin embargo... Para los próximos años se va a requerir más inversión, sobre todo en la nueva infraestructura de conectividad digital, por ejemplo, de atención a las personas de mayor edad, eh, cuyo número está creciendo muy aceleradamente en nuestro país por el efecto de la transición demográfica, en la renovación de los sistemas de salud, de hecho, en la ampliación de lo que esta crisis de la pandemia en la mejora de la infraestructura que esta crisis de la pandemia nos ha mostrado eh, que tenemos muchos rezagos Y entonces,
15: este este
14: dilema de cómo hacer para tener más apoyos sociales en el futuro, pero no seguir abandonando la infraestructura, la inversión pública, pues nos hace pensar a nosotros y a muchos otros grupos que se tiene que solucionar con una iniciativa y un esfuerzo nacional para incrementar los recursos para poder ejercerlos a través del gasto del presupuesto público. Eso supone una reforma fiscal. El gobierno de la República, señaladamente el presidente de la República, ha dicho y sigue diciendo que no va a haber una reforma fiscal, que el esfuerzo se va a concentrar en aumentar la eficiencia y la recaudación, en acabar con la ilusión y la evasión fiscal. Eso está muy bien. Y nos congratulamos del buen resultado que hasta ahora ha tenido ese esfuerzo del gobierno de la república. Pero nos parece que no va a ser suficiente. Y en muchos países del mundo lo que se está viendo ahora, en la Unión Europea, por ejemplo, en Estados Unidos, en Norteamérica, eh, Estados Unidos y también Canadá en algún sentido, es que están haciendo un, ma un mayor esfuerzo para la inversión pública. El programa de inversión pública de Estados Unidos es muy ambicioso. El de la Unión Europea igual, es todo un programa de reconversión urbana, de reconversión ambiental, de reconversión sanitaria, que se va a sufragar por un esfuerzo de mayor tributación. Nos parece que en México lo podemos hacer, que hay márgenes para incrementar, el, sobre todo el impuesto sobre la renta, en los tramos de más altos ingresos de la población, sin que eso ponga en riesgo la estabilidad política y tampoco en riesgo la economía. Muchos otros países, repetimos, lo están haciendo. Y por eso nos parece que eso en México también lo tenemos que hacer.
2: Claro, no, es, es, es urgente no prácticamente que se tenga que hacer. Y bueno, eh, 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 quisiera preguntarte, aquí ya está este documento, Renovar Políticas para un Nuevo Curso de Desarrollo en México. Ya está conformado, ya está presentado, ya lo podemos, eh, eh, digamos, acceder a él, ver todos estos eh, puntos que, que se plantean. ¿Qué sigue, Enrique? Después de, de este documento, ¿hacia dónde se dirige? Pues para ir, digamos, materializando, ¿no? Buscar la materialización del mismo, de estas, o al menos ir abriendo este camino para ir eh, reflexionando, incluso ir llegando a este diálogo público que se plantea como necesario, como fundamental para alcanzar estos cambios. ¿Qué seguiría después de este documento?
14: Lo que sigue es, con vuestros muy modestos medios, Seguir insistiendo, promoviendo estos planteamientos, presentándolos a públicos interesados. Lo que ustedes, y muchas gracias de nuevo en Primer Movimiento y Radio UNAM, está haciendo, ayudando a difundir este planteamiento del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Uh, lo vamos a llevar a la nueva legislatura, a la nueva Cámara de Diputados, va a entrar en funciones el primero de septiembre para eh, favorecer también ahí un mayor debate. Lo seguiremos presentando con grupos que tienen interés en ello, desde grupos empresariales hasta grupos sociales y sindicales. En fin, de nuestra parte lo que sigue es seguir difundiendo, promoviendo el debate, tratando de que la de que este conjunto de propuestas por lo menos sean consideradas e introducidas en la reflexión. Hemos eh, solicitado también presentarlo y discutirlo con el nuevo secretario de Hacienda. Eh, en, en síntesis, eso es lo que, lo que está en nuestras manos hacer, repito, con pocos medios, pero por lo menos eh, con mucho entusiasmo. Mm
0: -hmm. Una última cuestión, eh, profesor Enrique Provencio, además de invitarles a que se acerquen al el sitio electrónico Nuevo Curso de Desarrollo. Punto UNAM.mx punto donde podrán encontrar este, el más reciente, Renovar Políticas para un Nuevo Curso de Desarrollo en México y otras entregas también previas, las más recientes eh, pues de agosto del año pasado, de mayo del año pasado, pero bueno, con una historia larga en, en este tipo de publicaciones. Y, y bueno, entiendo, a, eh, con respecto a lo que pregunta mi compañera Vicky Sánchez, entiendo que los, digamos, los... Tomadores son las y los tomadores de decisiones los que serían los principales destinatarios de este de, de un documento como este, además de convocar a, a, a la sociedad en general, a los, eh, digamos, perfiles más especializados igualmente. Pero, pero, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ven los tiempos? Y esta es una última pregunta, pues, ¿cómo se ven los tiempos y los ritmos políticos? Eh, pues, a la luz de este, de este ánimo que acompaña al documento para ser escuchado precisamente por esos tomadores de de decisiones, cómo se ve desde, desde los miradores que componen eh, pues quienes realizaron este proyecto, profesor.
14: Eh, gracias. El documento y el grupo le habla a los tomadores de decisiones, es cierto, pero también a los legisladores y sobre todo queremos hablar a la sociedad, hablarle a la población. ¿Por qué razón? Porque eh, a pesar de que hay mucha, mucha información circulando, hay muy, muy buenos, extraordinarios estudios, encuestas recientes. El debate público está cruzado por demasiados temas. Hay muchas cuestiones emergentes eh, que todos los días nos hacen pensar en pues la precariedad de la situación. La crisis de la seguridad siendo sigue siendo muy grave y, sobre todo, seguimos en la emergencia sanitaria y en la pandemia. Y le hablamos a la sociedad con este documento diciendo eh, pensemos un poco más hacia adelante, pensemos un poco más en lo que será el México de mediados de la década de los 20, el México de 2030. Queremos pensar en ese futuro cercano y nos parece que los tiempos nos están comiendo. Esos tiempos eh, que usted refiere son, son, pues son muy estrictos ya hay que tomar decisiones y el Congreso de la Unión tomará las decisiones presupuestales, la Cámara de Diputados en el presupuesto, ambas cámaras en los ingresos públicos entre septiembre y noviembre. El 8 de septiembre próximo, la Secretaría de Hacienda enviará el paquete económico de 2021, de 2022, disculpen, al, al Congreso. Se tomarán las decisiones del próximo año, ya muy pronto, y esas decisiones afectan el largo plazo. Por eso eh, eh, decimos, aunque sea en estas circunstancias de tantos apuros, y justamente por eso necesitamos pensar más hacia adelante. Ese es el llamado que hace el grupo, que le hace a la sociedad y claro también a, a quienes toman decisiones, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Los tiempos están muy apretados. Pero eh, urge, urge pensar y pensar en esa perspectiva de más largo plazo.
0: Pues, pues le deseamos el mejor el mejor de los caminos a este tipo de iniciativas, a este tipo de documentos que son colectivos, que, que tienen en la mira pues los problemas más importantes de nuestro país, y hay que celebrar este ánimo pues de despejar el, el debate, de reanimarlo, de, de salir de este atolladero de polarización en el que nos encontramos, y ojalá sea eh, a partir de iniciativas como esta que sean tomadas en cuenta. Le agradecemos, profesor Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, en el programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM. Muchas gracias. Queda hecha la invitación, nuevo curso de desarrollo.unam.mx, la coordenada para llegar a estas publicaciones. Muchas gracias.
14: agradezco a ustedes, Berenice, Vicky, a Radio UNAM y a toda su audiencia. Gracias.
2: Al contrario, muchas gracias, muchas gracias, Enrique. Muy interesante este documento que habrá que revisar. Y bueno, pues vámonos con música. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar ahora a Pedro Pastora, Los Locos Descalzos y a Perotá Chingó con la canción El Baile.
11: a doler y no me importa porque sé que me vas a enseñar si me dejo aprender sé que no voy a saber y no importa si me dejo querer sé que me vas a partir Aún así Deshago los miedos Desarmarás mis esquemas Y así aprenderé Sé que no estoy preparada Pero acaso se está alguna vez Eres indomita fuego Justo lo que yo buscaba Y ahora me muero de miedo a los pies de tu llama Eres la fuerza del viento imparable Arrasas todos mis estanques Y aquí estoy temblando de duda. Pensando si aceptarte el baile, sé que traerás agua cero mil grietas. Derrumbarás los pilares si te abro las puertas
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com Nota del Día
0: la Plataforma Virtual Observatorio de Vacunas contra COVID-19 México es una herramienta que tiene como objetivo que la población tenga acceso a datos científicos veraces y actualizados del proceso de vacunación contra el virus.
2: Esta información se puede consultar en el portal de Internet Observatorio Vacunas COVID-19.unam.mx, que fue elaborado conjuntamente por la UNAM y el Instituto Nacional de Salud Pública.
0: De esta manera, el público tiene a su disposición un referente sólido para resolver las dudas que surjan sobre el tema porque el portal es dinámico y cuenta con información reciente que además eh, cuenta con datos avalados por eh, científicamente.
2: Y mediante la plataforma virtual se busca poner esta información en el centro de la discusión para que la sociedad tome decisiones basadas en conocimiento. Además, destaca la importancia de vacunarse contra la COVID-19 para reducir contagios y riesgos y para estar, por supuesto, en condiciones de retomar las actividades con salud.
0: Los especialistas de la UNAM subrayan lo importante que es tomar decisiones basándose en datos duros y es que si se toma en cuenta lo que aparece en redes sociales, lo que oímos, lo que dice el vecino, eso pues podría provocar que tomemos decisiones incorrectas. Es por eso que esta plataforma tiene el objetivo de llenar ese hueco con información científica pero con un lenguaje que sea fácil de entender.
2: Y bueno, pues para conocer más sobre esta plataforma tendremos una conversación eh, esta plataforma pues, que divulga la información sobre las vacunas contra COVID-19 y para ello nos acompaña ya el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, además él es profesor de la facultad de medicina y jefe del laboratorio de microbioma, es especialista en medicina interna e infectología, y además es maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria por la Universidad de Virginia, Charles Telville e integrante también él forma parte de esta Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Bienvenido a Primer Movimiento.
16: Buenos días. Mucho gusto saludarlo. Realmente es un placer estar
4: aquí con ustedes.
0: Gracias, doctor Samuel Ponce de León. Bienvenido, le, le saludamos esta mañana mi compañera Virginia Sánchez y Berenice Camacho aquí al habla. Pues bueno, la batalla contra la información falsa, no verificada, eh, intencional o no intencionalmente dispuesta así en redes sociales, pues es una batalla de todos los días, lo sabemos en espacios como este, y ahora se suman eh, a partir de este, de este portal con esta iniciativa precisamente para a, hacer de la disposición del público en general, pues información verificada de manera científica, eh, ¿qué tipo, más bien, ¿qué, qué están ustedes viendo como especialistas en torno al ámbito de la información en esta en esta pandemia? ¿Cuáles son las preocupaciones pues que, que están notando, que han notado y que les ha llevado a realizar este esfuerzo, doctor Samuel Ponce León?
16: Sí, muchas gracias por la oportunidad, Berenice. Realmente lo que hemos observado eh, a lo largo del desarrollo de la pandemia es que eh, la información eh, tiene muy diversos orígenes y con mucha frecuencia es, eh, son datos, son eh, cifras, son afirmaciones que no tienen fundamento y que desorientan a la población. En el caso de la vacunación estamos hablando de una extraordinaria actividad que se está realizando a nivel global tratando de llevar las vacunas al mayor número de habitantes en el planeta. En nuestro país, desde luego, eh, también. Y pensamos que era muy oportuno abrir esta ventana para que la gente pueda tener acceso a toda la información que requiera sobre las vacunas. Eh, son preguntas cotidianas que nos hacen a nosotros, seguramente también a ustedes en los medios, eh, y que requieren de una respuesta que esté bien puntada para orientar correctamente. Eh, estamos expuestos a una cantidad de información de muy diversos orígenes, con mucha frecuencia muy mal orientada, entonces eh, era necesario que abriéramos este sitio, lo discutimos aquí en la universidad, hemos establecido los contactos que requeríamos, el Centro de Ciencias de la Complejidad, el Programa Universitario de Investigación en Salud, la Coordinación de la Investigación Científica, unimos los esfuerzos para plantear este esta plataforma a donde la gente puede entrar a hacer sus preguntas, a buscar cifras, a buscar artículos científicos, tiene una gama de, de oferta muy amplia, desde preguntas muy simples para el público en general hasta artículos científicos y opiniones para los investigadores.
2: Doctor, eh, eh, en ese sentido también quisiera preguntarle eh, bueno, ya nos ha dicho un poco pero que sí, entrar más en detalle ya tenemos este esta plataforma donde vamos a poder ver un seguimiento, un registro ¿no? de cómo ha sido todo este programa de vacunación, eh, además no solamente en el país, se ha planteado que también pues tener una visión global de cómo ha sido esta, esta dinámica de vacunación, pero para qué nos serviría entonces eh, digamos, eh, esta información para científicos, para eh, gente más adentrada en estas áreas especiales, pero para la sociedad en general, ¿qué también, qué alcance están esperando ustedes que tengan? ¿De qué nos serviría además saber qué tan vacunados estamos? Sobre todo cuando sabemos que a pesar de la vacunación, bueno, el, el riesgo ¿no? de contagiarse, de contagiar, eh, permanece. Entonces, en ese sentido es mi pregunta, ¿para qué más nos podría servir además de, el, el saber? ¿Qué tanto nos estamos vacunando?
16: Bueno, sí, desde luego, saber qué tanto nos estamos vacunando es apenas uno de los pequeños apartados del observatorio. En esencia, uh, tiene secciones en donde la gente puede entrar a preguntar precisamente si está completamente cubierta con el esquema de vacunas que recibió, qué tan segura se debe sentir si recibió un uh, esquema de dos dosis con AstraZeneca o con una de cancino o si puede combinar vacunas o qué es lo que tiene que esperar para dentro de algunos meses o que a partir de qué edad se pueden vacunar eh, eh, es una gama de preguntas que todos los días recibimos y que eh, de, deben de tener un sitio como este para poder ser eh, resueltas entonces no es solo eh, informar de cifras es realmente abrir un espacio de comunicación con la población en general, en todo México, eh, con la comunidad académica universitaria, desde luego particularmente, pero oh, básicamente busca ser un sitio de referencia para cualquier tipo de dudas, desde el escenario en donde el investigador nos pueda platicar qué es lo que está desarrollando, hasta la persona que trabaja en una oficina de gobierno y que quiere saber si... Eh, algunas molestias que tiene actualmente podrían estar relacionadas con la vacunación a la que se sometió o, 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 o que tiene temores en relación a vacunarse y aquí poder resolverlos también. Uh -huh.
0: Doctor Samuel Ponce León, eh, presen presenciamos pues actualmente y desde el inicio de la pandemia tiempos de una... Llaman, llamémoslo así, una vorágine de publicaciones científicas de muy diversos órdenes, de muy diversos elementos, orígenes, en fin, es una vorágine de, de este tipo de publicaciones. ¿Cuál es la dificultad, incluso para los especialistas en estos temas, de encontrar información pues verificada, de calidad, información certera, en todo este mar eh, informativo que se ha vertido con la pandemia, doctor Ponce León?
16: Pues sí, es, es enorme la dificultad, porque además la cantidad de, de publicaciones que surgen cotidianamente es grande. Eh, en general, el proceso eh, en términos de el desarrollo del conocimiento académico eh, implica que los resultados de los estudios se publican en revistas de prestigio, en donde son evaluados por pares y, y hoy no tenemos este proceso, este, sigue dando, pero nos enteramos de los resultados mucho antes, de que sean revisados editorialmente, se aparecen las publicaciones, eh, desde luego con el aviso de que no han sido revisadas, pero se dan por hecho y empiezan a ser publicadas como replicadores de la información, cada, hay un gran número de personajes que se ha convertido en un replicador de, de artículos científicos, eh, y, y entonces toda la desde los científicos, los médicos, los académicos, los biólogos, los químicos, eh, todos reciben una cantidad de información a través de muy diversos medios, y, y pensamos que eh, un sitio como este en donde se pueda sedimentar este conocimiento y pasar a través de una mínima revisión editorial para algunos de los temas, es muy útil para la población en general, pero en particular también para los académicos en el tema que
2: usted señalaba ahorita. Por supuesto, claro, claro, esto es, es importante. Y también, eh, eh, doctor, preguntarle... Eh, para acceder a esta plataforma virtual, pues es, es muy fácil. Pero, ¿cómo nos recomienda? O sea, hay, hay algunos, eh, digamos, está compuesta de algunas, de un índice, digamos, de, de información. ¿Cómo se nos propone acceder a él? ¿Qué, eh, ¿Cómo podemos navegar por esta plataforma? Pues, de alguna manera, para poder aprovechar toda la información que ahí se vierte y tener, digamos, también esta actualización. Y también ahí aprovecho para, para preguntarle. Cuánto, ¿Qué periodicidad va a tener la actualización de esta plataforma con esta información? ¿Va a ser diaria, eh, cada cuándo y para también estar atentos eh, de cada cuándo tenemos que eh, estar accediendo a ella?
16: Esto varía de, de acuerdo a la sección. Entonces, por ejemplo, preguntas estarían eh, tratando de resolverse en un plazo máximo de 48 horas. Las cifras generales van a estar siendo actualizadas por lo menos cada semana lo mismo que editoriales de otras informaciones. La recomendación es, bueno, que entren al sitio uh, observatorio COVID-19 y eh, que no naveguen. Pueden empezar por eh, lo que es el observatorio, la introducción, los objetivos, pasar a la actualidad, cuáles son los editoriales que tenemos ya ahorita publicados, las noticias más relevantes eh, para el día de hoy. Eh, pueden entrar con eh, a cada uno de los artículos e ir hasta la última publicación, ir a la sección de publicaciones más novedosas que están realmente eh, mostradas, las que han salido en los últimos días. Eh, testimonios, hay una serie de testimonios en donde la gente puede enviar un mensaje de voz o de video grabado, platicándonos qué es lo que le sucedió al momento de vacunarse, o qué es lo que siente en medio de este proceso de vacunación, eh, lo que nos quieran decir, eh, identificándose o como quieran hacerlo, será publicado. Eh, y, y sentimos que es importante porque eh, esta situación que estamos viviendo es algo muy complicado y la gente necesita tener una manera de expresarlo. Hay una sección de preguntas frecuentes eh, muy grande en donde se ha ido haciendo una colección de eh, qué es lo que le preocupa a la sociedad en general. temas sobre efectividad, utilidad de las vacunas, sobre eh, las características de los esquemas de vacunación, cómo sé que ya tengo completo mi programa de vacunas, los adolescentes también van a ser vacunados. Se puede poner una primera dosis de una marca y la segunda de otra marca. Ese tipo de preguntas serán eh, resueltas en muy diferentes eh, áreas. Desde luego, entonces, vacuna COVID, tipos de vacunas, eventos adversos, a quién debo consultar si tengo molestias. Todo eso se trata de resolver. Eh, y tenemos el informe semanal en donde vienen los datos más generales de lo que está ocurriendo con la epidemia y de cómo va avanzando este proceso de vacunación eh, conviene destacar, es una epopeya global extraordinaria estamos por llegar a cinco mil millones de dosis de vacunas aplicadas a nivel mundial que lo mencionamos con facilidad pero es una logística, un trabajo humano extraordinariamente amplio responsable, cuidadoso eh, buscando que la población tenga la mejor protección, eh, vale la pena destacar también que la vacunación es universal, son vacunas que eh, nos están cobrando en todo el mundo. Entonces es algo verdaderamente epopélico y que tiene que ser enfatizado y resuelto en todas sus dudas para que siga teniendo éxito.
0: Pues, doctor Samuel Ponce de León, una última cuestión ya para cerrar esta conversación y, por supuesto, invitar a la audiencia a que se acerque al sitio electrónico Observatorio Vacunas punto 19unammx todo así en minúsculas y seguido, Vacunas vacunascovid mx Le pregunto, por último, reconociendo, como ustedes los lo han hecho desde su mirador eh, de especialistas, reconociendo las características propias de la población en México, ¿Qué, ¿Qué temáticas con respecto a los procesos de vacunación son más apremiantes a atender en términos informativos en este momento? Porque, por ejemplo, hay, hay países que tienen grupos antivacunas de mucho tiempo consolidados y que han salido incluso a protestar en, en otros países. Es una realidad distinta con sus propias características para México. ¿Qué es lo específico de nuestro país y nuestra población eh, en este tipo de información que debemos atender pues, de manera más apremiante, doctor?
16: Pues lo específico básicamente es, es resolver algunas dudas sobre cómo es el programa de vacunación, cómo se va extendiendo, cuál es la seguridad del programa, cuál es la frecuencia real de eventos adversos y cuál es el riesgo que tiene alguna persona individualmente de sufrir alguna complicación. Son los temas que básicamente están en la mente. Hay un tema particularmente recurrente que es el de si requiero de alguna otra dosis. Eh, todo eso Tratamos de resolverlo Son las inquietudes más frecuentes ahorita. Y además con el énfasis particular de garantizar eh, que el proceso de vacunación y las vacunas en sí mismas eh, son extraordinariamente efectivas y eh, con un rango de seguridad muy amplio.
0: Muy bien, muy bien. Pues le agradecemos, doctor eh, Samuel Ponce León, de nuevo echa la invitación para que se acerquen a este observatorio vacunas COVID-19 eh, que, que pues se realiza con esfuerzos de la UNAM y fuera también. Así es que muchísimas gracias por esta por esta participación y bueno, estaremos dando seguimiento, por supuesto, a la información que surja de este esfuerzo. Doctor Samuel Ponce León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, también profesor de la Facultad de Medicina y jefe del laboratorio de microbiología microbioma, muchas gracias por esta participación.
4: Gracias,
16: doctor Berenice, saludos a todos, buen día.
2: Buen día, buen doctor, día. muchísimas gracias.
0: Bien, pues vamos, uy ya son las 8 con 58 minutos de la mañana. Nos estamos despidiendo de la radio Nicolaita en esta mañana de lunes 23 de agosto. Feliz semana para todos ustedes. Envíenos sus comentarios también desde allá, desde Morelia. Siempre es un gusto estar con nosotros. Nos vamos a ir con música antes del corte de la hora. Nos vamos con algo a cargo de Alica y Nueva Alianza. Eh, Ejército despierta es eh, la canción, el título de esta canción. Gracias, gracias por su escucha. Seguimos aquí en www.radio.unam.mx para dar inicio después del corte a la tercera hora de primer movimiento.
5: The street, further, further.
8: Tengo cosas que decirte, mira, escucha con confianza. tenga la población, ya está sonando la nueva alianza. Y en la sabiduría hay que la enseñanza. Su magistral imperial, el que me pida y no descansa. De claro que cuando hablo de Babilon, quiero algo concreto, no es meta por atención. Muchos y distintos mecanismos de control mantienen a la gente oprimida y el dolor como el racismo. Imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquía, una gran jota de egoísmo. Tanto para la villa, para la población. Pa que las grilles, nos falta educación. Tanto para la villa, para la población. Serio, nos falta organización, no somos rebeldes, somos revolucionarios Lo no que me dice la Biblia pero lees los diarios No sirven los políticos, nunca nos representaron Esto no es piscis, no es realidad que están explotando, Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el no se manifiesta ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el no se manifiesta ¡Considera!
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
12: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Julio Telles Valdés, doctor en informática jurídica.
13: Las instituciones públicas nos han hecho creer que a mayor número de solicitudes de información por parte de la ciudadanía, mayor transparencia por parte de esa institución. Me parece que es algo inexacto, porque si recurrimos al principio de proactividad mencionada por la ley de transparencia en todos los órdenes, entonces esas instituciones públicas deberían de dar a conocer información sin que necesariamente sea solicitada por los ciudadanos. Si hubiera esa proactividad, es lógico pensar que la ciudadanía va a tener más certeza y sobre todo, más confianza en esa institución al no tener que requerirle información porque puede consultarla en cualquier momento.
12: Habla Marco Cortés, presidente nacional del BAN.
3: En nombre de Acción Nacional, te damos las gracias, porque juntos le pusimos un alto a Morena y a la destrucción del país. El PAN tendrá al menos 113 legisladores. Con tu voto este 6 de junio, incrementamos el número de personas gobernadas por Acción Nacional, de 35 a 46 millones. El cambio ya comenzó. Trabajaremos incansablemente por tu salud, la educación, seguridad y un México moderno, dinámico e innovador. Sigamos unidos y fuertes por un México mejor. Partido Acción Nacional. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio.
9: Pero no fue así.
1: Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Son las nueve de la mañana con tres minutos, nueve con tres minutos, hora del centro del país, les damos la bienvenida y también el agradecimiento a quienes han estado desde temprano, desde las siete de la mañana, aquí en este espacio, en el espacio matutino de Radio UNAM, en primer movimiento, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera hora, donde tendremos pues distintos, eh, pues elementos de información, de análisis, de reflexión, como solemos hacerlo en los espacios en vivo de Radio UNAM, saludo también allá en cabina, está Socorro Montes en los controles técnicos esta mañana, ahí del otro lado del cristal, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Virginia Sánchez, Vicky Sánchez de Prisma RU, que ustedes pueden escuchar igualmente todos los días, de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde, aquí en las frecuencias universitarias. Querida Vicky, hoy cubriendo a nuestro compañero Miguel Ángel Quemain con mucho gusto de que estés por acá, eh, de verdad, y mucho agradecimiento, Vicky, buenos días.
2: Muy buenos días, muy buenos, días, Bere. muy buenos días a todos los radioescuchas de Primer Movimiento y pues para mí es el placer siempre iniciar una semana en compañía de ustedes, de todo este gran equipo de Primer Movimiento, pues es, es la certeza de que es un buen inicio y que bueno, pues muy, muy feliz y contenta y al contrario agradezco a ustedes la oportunidad de compartir pues estos espacios radiofónicos.
0: Gracias, gracias Vicky Sánchez, te, te escuchamos también en la tarde y pues, y pues bueno, hacerles la invitación en este momento, antes de irnos con la poesía necesaria, con la mesa del día, hacerles la invitación a que se acerquen a la Gaceta de la UNAM en www .gaceta .unam mx porque en su portada, además de dedicarla al, al observatorio de vacunas contra COVID-19 con el que, acabamos de, del que acabamos de conversar con el doctor Samuel Ponce de León, eh, además de ello pues eh, contienen en su número de hoy una serie de entregas que corresponden a los distintos ámbitos de lo que ha significado estos 18 meses ya que llevamos en México de pandemia, estos 18 meses que ya que ya se cumplen, eh, si no estoy equivocada con las fechas, el día de hoy, 23 de agosto, hace 18 meses, el 23 de, 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 de marzo, pues teníamos esta necesidad de, eh, de irnos a casa, de, de resguardarnos, de mantener una sana distancia muy estricta que hemos entendido cada vez más en distintos términos, con distintas precauciones, ya no estamos igual que hace año y medio, hemos eh, tenido distintos aprendizajes eh, sanitarios y de otro tipo en general, aprendizajes diversos, desde el uso de cubrebocas, la sana distancia, cómo llevarla a cabo, en qué tipo de lugares, el lavado constante de manos, eh, el limitar la movilidad, vacunarse, en fin, son muchos los elementos que que, que hemos aprendido en estos 18 meses de pandemia, y hay, eh, pues, reporte pues de algunas de estos de estas cuestiones, incluso las temáticas psicológicas, también los efectos eh, psicosociales de la COVID-19 que han sido, pues, eh, determinantes en, la, en nuestra dinámica social. Así es que acérquense a la gaceta, gaceta.unam.mx, para tener pues eh, este seguimiento eh, en esta especie de bitácora que ha significado también la Gaceta en el seguimiento de la de la pandemia contra COVID-19. Eh, Vicky, pues, pues así estamos,
2: a 18 meses. A 18 meses, ya ya casi. Bueno, esperemos que cuando lleguemos a los dos años es porque esto ya se haya eh, logrado mitigar, es el gran deseo que desde que inició esto, pues tenemos, yo creo que todas y todos, pero bueno, ahí, ahí ahí vamos, y creo que como bien dices, estas herramientas que desde la UNAM se han creado, yo creo que son muy valiosas para ellos, esta información a veces tan sesgada, pues con esta información que la universidad siempre desde la mirada de los expertos nos ofrece, nos permite, pues tener otro tipo de, de conocimiento y de reflexión sobre nuestro papel, ¿no? Sobre nuestra presencia en este andar eh, cotidiano, respecto, pues, en, eh, sobre todo en este marco de la pandemia que ha sido tan que nos ha trastocado tanto ver y que, por ejemplo, en estos momentos nos hace que tú estés desde otros espacios que no nos podamos ver, pero escucharnos y, bueno, también eso, no reconocer estas posibilidades de mantenernos aquí alertas y eh, con el conocimiento y que, bueno, la Gaceta UNAM también siempre nos ofrece cada semana una información muy valiosa de lo que se genera en nuestro campus universitario.
0: Por supuesto, querida Vicky, hemos aprendido a hacer radio a ciegas, eso es lo que hemos aprendido, entre otras muchas cosas, pero es lo que hacemos aquí cotidianamente con ustedes, y bueno, nos vamos acomodando, pero nada, nada sustituye, pero bueno, hay que sacrificar, nada sustituye la cercanía, la interacción cara a cara, la lectura de los gestos, de las miradas, en fin, la dinámica eh, de trabajo en este espacio y en todos los demás, así es que, bueno, seguimos cuidándonos, vamos a tener en unos momentos más la poesía necesaria, eh, Aprovechamos la, la participación de Vicky Sánchez para que en su voz nos comparta una eh, selección de poesía para esta mañana y también musical y después tendremos en la mesa del día eh, la conversación sobre lo que será el cuarto webinario del CONACYT. Sobre energía y cambio climático El cuarto webinario sobre energía y cambio climático Vamos a conversar con dos especialistas El doctor Omar Macera, físico Doctor en energía y recursos naturales Y también eh, la doctora Marcela Torres Wong Doctora en ciencias políticas Maestra en antropología y licenciada en derecho Profesora investigadora de la facultad latinoamericana De ciencias sociales, la FLAXO eh, Y que también forma parte del comité ejecutivo De transición energética del PRONACE de energía y cambio climático del CONACIT, así es que bueno eh, esto que se apunta para el cuarto webinario de esta institución, el CONACIT en nuestro país, querida Vicky, y también tenemos Biosfera en Equilibrio para cerrar.
2: Así es, Biósfera en Equilibrio con Clementina Equiwa, que siempre es un placer escucharla, de verdad. Eh, ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y es divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM, en donde también lleva las redes sociales del Instituto y la revista digital Oikos, y bueno, pues que hoy nos va a hablar de 1519 Tenochtitlan y su entorno natural. Bueno, esto promete ser muy interesante, así que no, no se lo pierdan.
0: No se lo pierdan de aquí hasta las 10 de la mañana. Seguimos en Primer Movimiento. Vamos, querida Vicky, si estás lista con la poesía. Sí, claro que sí. Vamos para allá.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y bueno, recientemente en un viaje que tuve, que fui a Morelia, tuve la oportunidad de, tener, de recibir un material muy interesante de un gran poeta muy joven, que nació en la Ciudad de México, pero ahora radica en Morelia, y que después de un vasto trabajo, ¿no? donde presenta en antologías, ha obtenido premios, se encuentra coordinando otros, otros materiales, pero bueno, ha presentado su primer libro de poemas titulado Puto Amor, y bueno, de ahí quiero leer este. Esta, esta poesía de Emanuel Brío, este libro, esta este compilación de poesías que tiene el prólogo de Caliche Caroma, también un gran poeta y un promotor cultural, un gran artista que también ahí radica en Morelia. Bueno, pues aquí se conjuntan estas miradas y quiero compartirles el poema que se titula Mediodía. Así tiritan las flores en la boca de la primavera, se tuercen, se yerguen, se desprenden de la lluvia. Así tiritan las flores cuando miro en el campo interminable el filo de tu sombra, el agresivo andar de la libélula. El sol no asistió a este mediodía, en que ancló mi corazón entre las piedras y ruedan las piedras de la exósfera. El sol no asistió a esta ceremonia. ¿Y si temblares mi lenguaje, mi manera de convocar tu voz en el silencio? Estoy mundano, estoy tuerto de mirarte, entre el vapor de los trenes que no avanzan. Comprendo en mi revólver. El mundo se fugó con tus zapatos. Me sobra de nieve hasta la espalda y traigo el cansancio en plena sangre.
9: Que morena viene. Andar por ahí, lo bien que te sienta está lejos de mí. Me pediste tiempo, condena que ya cumplí. No ha cambiado nada y ha decidido yo por ti. Y aunque cada dos días me acuerde de tus pecas, agarrar esta cuerda me quema las muñecas. No pienso ser tu espía ni tu mejor amigo, quiero que ames libre. Aunque sea sinmigo, hay que soltar con fuerza, dejar que llueva mares, llenarnos la cabeza de pájaros de portugales, solo de imaginarte, me entran los mil temblores, pero no tengo el cuerpo para mendigar amores, pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores. carretera, asfalto y allí, empezar de cero, alejándome de ti. Y aunque cada dos días me acuerde de tus pecas, agarrar esta cuerda, malas las muñecas, no pienso ser tu espía, ni tu mejor amigo, quiero que ame libre, aunque sea sin mío, oh, hay que soltar con fuerza, dejar que llueva mares, llenarnos la cabeza de pájaros de Portugales, solo imaginarte me entran los mil temblores, pero no tengo el cuerpo. Pa mendigar amores, pero no tengo el cuerpo. No mendigar
1: amores. Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. mesa del día.
0: Las zonas rurales de México carecen de las tecnologías para cubrir sus necesidades básicas como la cocción de alimentos, el calentamiento de agua y calefacción, así como electricidad para iluminación, refrigeración, bombeo de agua y otros usos mediante el aprovechamiento de fuentes renovables locales.
2: Se estima que en las zonas rurales de México más del 75 de la población vive en pobreza energética. O sea, no cuentan con tecnologías energéticas accesibles y eficientes que favorezcan el desarrollo local e inhiban la migración.
0: Es por ello que el cuarto webinario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, realizará este martes 24 de agosto, el día de mañana, el seminario Sistemas Energéticos Rurales Sustentables, en el que expertos nacionales e internacionales presentarán soluciones integrales a esta problemática.
2: Y bueno, para ello conversaremos sobre los sistemas energéticos rurales sustentables en México con el doctor Omar Macera, él es físico, doctor en energía y recursos naturales, también es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia, en donde dirige el Grupo de Innovación, Ecotecnología y Bioenergía y coordina el Cluster de Biocombustibles Sólidos. Él recibió el Premio Nobel de la Paz como parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y en 2015. También recibió el Premio Universidad Nacional en el Área de Innovación Tecnológica. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Les saluda Virginia Sánchez y Berenice Camacho.
17: Muy buenos días, eh, Virginia y Berenice. Un gusto estar otra vez con, con ustedes aquí en, en Primer Movimiento. Ya este, les he comentado que somos... Eh, en mi casa es el, el programa que oímos todas las mañanas, así que un gusto estar con ustedes.
0: Es, es un gusto también de vuelta. Muchas gracias, doctor Omar Macera. Bienvenido una vez más. También, también nos acompaña, estamos en compañía de la doctora Marcela Torres Wong. La presento y es doctora en Ciencias Políticas, maestra en Antropología, licenciada en Derecho. Es profesora e investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Sus áreas de investigación incluyen conflictos socioambientales, industrias extractivas, movimientos indígenas e instituciones participativas en Bolivia, Perú, y México. Es parte del equipo de investigación conversando con Goliat, participación y movilización en torno a conflictos extractivos y medioambientales en México y también forma parte del Comité Ejecutivo de Transición Energética del Pronaces de Energía y Cambio Climático del CONACIT. Doctora Marcela Torres Wong, qué gusto, qué placer. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días. Muchas gracias,
12: Berenice. Muchas gracias, Virginia. Un gusto estar con ustedes
0: hoy, esta mañana.
2: Igualmente, el gusto es para nosotros. Gracias. gracias.
0: Bien, pues, pues empezamos esta conversación preguntándoles en la introducción que dimos a esta charla, pues eh, hablamos y dábamos algunos elementos sobre este concepto de pobreza energética. ¿Qué entender por pobreza energética? ¿Qué eh, elementos son específicos de nuestro país con respecto a, a esa situación? Eh, eh, es una pregunta para ambos. Empiezo así también en el orden que fue la presentación con, con usted, doctor Omar Macera, por favor.
17: Sí, muchas gracias, este, Virginia. Pues el, eh, el concepto de, de pobreza energética eh, significa, eh, digamos, dentro del concepto más general de, de pobreza, pues la energía, ustedes saben, es un medio eh, para satisfacer eh, necesidades fundamentales, ¿no?, de las, de las personas, ¿no?, para eh, cobijarnos, para preparar nuestros alimentos... Eh, para poder eh, tener higiene, bañarnos, eh, calefacción en la casa, eh, refrigerar nuestros alimentos, etcétera. Entonces, eh, pues resulta que, a, digamos, asociado a esta, a la pobreza más en general, existe este concepto de, de pobreza energética, que quiere decir la incapacidad o la, de, de las personas de poder cubrir adecuadamente sus eh, esta, estas necesidades básicas, digamos, ¿no? Alimentación, eh, satisfacción de, pues, de tener agua, agua potable en sus, en sus domicilios, eh, refrigeración de los, de los alimentos, tener confort térmico en su casa, etcétera, ¿no? Y bueno, eh, resulta que México tiene el país en general, un, prácticamente un 40% de la población vive en lo que se conoce como pobreza energética, ¿no? De los y en el sector rural un 75% de la población, es decir, más de las eh, dos terceras partes de la población de, de México, o sea, tres cuartas partes, no satisface adecuadamente estas necesidades. Aunque el, el discurso muchas veces pensamos no en todo lo que son ahora las, las energías renovables, etcétera, ha ido mucho por la parte de electricidad, pues muchas de estas necesidades tienen que ver también con eh, en el caso de, de México y las zonas rurales del mundo con la, la satisfacción de las necesidades de, de cocción de alimentos ¿no? que de hecho son casi el, el 80% de, de la energía se va para estas necesidades y en, en México en particular pues no están resueltas adecuadamente ya que eh, casi 28 millones de personas cocinan con este fogones abiertos de de leña, digamos. ¿no? no no, es que la leña en sí sea un problema, pero sí el usarla de manera inadecuada eh, con fogones que producen humo y tienen otras otro tipo de cuestiones, ¿no? Además hay 10 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, ¿no? Entonces, entre esos y los que además, aunque tengan acceso a, a, a estos combustibles, no lo puedan utilizar de manera adecuada, pues entonces se combina el asunto y... Eh, Termina pasando esto que comentamos, ¿no? De que el, el 75 de los habitantes, pues viven en este, con esta, este problema, ¿no? De, de pobreza energética. Uh
0: -huh. Claro, doctora. Marcela Torres wong bueno eh, voy, voy con usted para en, en esta misma cuestión del desentrañar el concepto de pobreza energética que por supuesto es siempre más allá de un concepto hay una gran eh, di, eh, complejidad detrás una conflictividad social de intereses eh, de intereses privados también detrás de, de, del, del mosaico amplio y, y diverso y doloroso de la pobreza energética que como dice el doctor omar macera no se da o no es una situación privativa de del sector rural sino que se extiende al semirural, a las ciudades, a las periferias y a los centros también. ¿Cómo, cómo desenraizar este, esta problemática, doctora Marcela Torres?
12: Sí, te agradezco la pregunta. Eh, como decía Omar, la pobreza energética afecta muchísimos derechos, ¿no? afecta al derecho a la educación, la alimentación, la salud. Eh, sin embargo, en el Pronastes, en el que Omar y yo trabajamos hace un año, estamos vinculando estos derechos también con el cuidado del medio ambiente, eh, porque, digamos, todos los seres humanos tenemos derecho, y esto es, 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 nuestro, es nuestro entendimiento, a la energía, pero no a cualquier energía, ¿no? A una energía que perjudique nuestra salud, que perjudique los recursos naturales, y un poco este es el modelo vigente, ¿no? Eh, vamos a eh, generar desarrollo o disminuir la pobreza energética, pero a cargo de ya sea políticas asistencialistas o de las grandes empresas, ¿no?, de que las industrias extractivas, digamos, que trabajan generalmente en zonas rurales, eh, pues se encarguen de eh, eliminar esta pobreza a través de una explotación ilimitada de recursos, que finalmente afecta a las poblaciones locales. ¿no? Entonces, justamente queremos eh, superar estas estas nociones eh, a través de garantizar digamos, la energía como derecho humano sin perjudicar eh, al medio ambiente.
2: Claro, muy muy bien. Esto es, es muy interesante, sobre todo... Este, en este en esta realidad, en esta actualidad que nos encontramos donde hemos visto pues todo lo que implica este, este cambio climático, no todo ¿cómo, cómo ha derivado en estas problemáticas eh, y que nos alcanzan en todos los ámbitos eh, de, de la vida misma y de no solamente de los seres humanos de los, de los seres vivos del planeta en sí entonces yo quisiera preguntarles sobre cuáles serían estas alternativas materiales sobre todo para lograr un un sistema energético sustentable en estas áreas principalmente rurales donde bueno como bien se dice además con esta visión para romper con esta visión centralista que a veces tenemos de que no ya todos todo el mundo en el país tiene acceso a ello cómo es posible que no si es tan fácil ahora no entonces también romper con esto y que nos deje claro cuáles son las condiciones reales que viven gran parte de esta población cuáles serían esas alternativas eh, les preguntaría a ambos
17: este. Bueno, si quieren eh, comienzo yo, sí. Lo, miren, para, para entender un poco, eh, contextualizar un poquito la, las, las alternativas, fíjense, y justo que tocas el, 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 el cambio, el problema, el de cambio climático, ¿no? que saben que el, el, la semana pasada salió el, el sexto informe del, del IPCC, eh, donde nos nos deja claro que el, el actual modelo de desarrollo climático, eh, que le llamamos fosilista y centralizado no o sea dependiente de combustibles fósiles y con esta, con este modelo urbano industrial no no va más no no va más además de lo, de la parte social etcétera en lo ambiental no va más y bueno este contexto en el que estamos trabajando nosotros que voy a mencionar ahorita las las, las alternativas viene en toda una corriente que en, en, re, digamos que se dirige a reactivar, a darle otra vez un valor importante a lo rural, a lo rural ya no como la zona, no, lo, lo que dice Martínez Ariel, las zonas de sacrificio, las zonas donde se, se da este extractivismo, donde básicamente son reductos de fuerza de, de, de mano de obra barata y de, bueno, donde están los recursos naturales además eh, eh, para eh, cambiar la noción. no, Lo rural ahora es es el futuro, la verdad, o sea, es parte in integral del futuro porque como civilización tenemos que pasar a un patrón de uso mucho más localizado de los recursos, ¿no? Más autogestivo, donde las comunidades hay que hay que dar más espacio a lo comunitario, a lo colectivo, a, a la colaboración, a, a tener otro tipo de formas de relacionarnos entre los demás y con, con el medio ambiente, ¿no? Y en particular a través de la energía, esto esto es todo un movimiento no que se que, que, que se dirige justo no a, a a desarrollar alternativas por ejemplo que sean eh, que nos permitan eliminar el uso de combustibles fósiles y en en lo rural eh, se se llaman lo que ecotecnologías no es como la parte de la tecnología la conocemos como ecotecnologías y son tecnologías que desarrollamos en un proceso que se llama innovación participativa donde los científicos forman comunidades de aprendizaje con eh, los diferentes actores sociales, en particular pues los pobladores locales, las, las organizaciones, y de esa, de esa, lo que se hacen es que se desarrollan pues alternativas para el uso de, eh, por ejemplo, la bioenergía de manera diferente, la leña, el, el, los residuos orgánicos, por ejemplo, se utilizan las estufas ecológicas, se, utilizan, se desarrollan lo que se llaman biodigestores, que permiten usar, por ejemplo, el estiércol de los animales y producir fertilizante y energía eh, de gas, por ejemplo, para cocinar. Eh, se utilizan, pues, también los eh, diferentes tipos de calentadores solares más adecuados a las zonas rurales para calentar el agua, eh, hornos eficientes de, de leña y de, de otro tipo, no, de que utilizan también los residuos de, de biomasa. Y, y así tenemos secadores solares, secadores de frutas, existe toda una gama de alternativas que son como la, la forma ¿no? de, de plantarse y, y, y poner una, una, nueva, un, un, eh, una nueva forma ¿no? de, de entender la, la ruralidad, dándole pues, eh, posibilidades reales a la gente de eliminar esta pobreza energética, tener este derecho que hablaba Marcela, el derecho a la energía, hacerlo verdad, y eh, a la vez dar elementos también para que la gente pueda tener más actividades productivas en lo, en lo local.
12: Claro. Doctora. Sí, eh, lo que dice Omar es, es, es justamente esto que proponemos, ¿no?, de no entender ya lo social y lo ambiental como separados ¿no?, que muchas veces es también la propuesta, digamos, de las grandes empresas mineras, petroleras, pero también eólicas, ¿no?, eh, usamos el recurso natural y, bueno, nos, encor nos encargamos de la parte social, por otra parte, ¿no? Eh, como si fueran distintos. Eh, eso ya no, esa visión ya no encuentra cabida en el mundo eh, actual y en la crisis climática actual. Entonces, no podemos satisfacer eh, una necesidad social sin procurar eh, el cuidado del medio ambiente. Y viceversa, ¿no? Porque somos parte, finalmente, de la tierra eh, y lo que proponemos ahora son metodologías participativas que, digamos, busquen una relación horizontal entre la comunidad científica y todas las ecotecnologías que se vienen produciendo desde hace muchos años y las comunidades rurales, para que se generen modelos de desarrollo anclados en dinámicas locales y aspiraciones locales, es decir, romper finalmente con esta visión vertical de, de desarrollar a las poblaciones rurales como si no tuvieran agencia o como si no fueran actores importantes en su propio desarrollo. Uh
0: -huh. Doctora Torres-Wong, me sigo con, con usted porque me parece que no terminamos de enlistar las alternativas energéticas, en este caso sus, eh, sustentables, rurales, cuando se asoma necesariamente pues el elemento pues que, que azota a muchas comunidades el de la violencia, el de la persecución que sufren muchos defensores de esas alternativas de las que estamos hablando y, y ocurre en México pero también en toda la región eh, latinoamericana hay persecución de defensores del territorio ¿cómo, cómo tendría que darse este cambio, esta vuelta uh -huh. digamos en ese paradigma extractivista? ¿cuál es la posibilidad uh -huh. de diálogo con, con la industria eh, pues que eh, suponemos y, y en muchos casos se ha demostrado, ha perpetrado pues esta, esta persecución ha inhibido de alguna manera pues que estas comunidades afloren en sus posibilidades sustentables de, 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 de regular, de generar recursos pues que, que les sean próximos, que, que sean sustentables. ¿Cómo se ve esta cuestión, doctora Torres? Sí, como bien dices, eh, digamos México está entre los países más peligrosos para ser
12: ambientalista y en América Latina, tristemente, son los miembros y miembros de poblaciones indígenas los que son más proclives a ser asesinados a causa de la defensa ambiental, no y esto tiene que ver bueno con una protección del Estado evidentemente, pero también con esta eh, con estas visiones racistas acerca de lo que es desarrollo y cómo deben ser utilizados los recursos, no eh, yo creo que es importante para todas y todos como humanidad que reflexionemos acerca de cuáles son las maneras más armoniosas de utilizar estos recursos. Y sí, es importantísimo mirar a las comunidades indígenas eh, que, digamos, viven en pobreza energética, sin duda, la gran mayoría de ellas. Pero sin dejar de lado que hay que satisfacer ese derecho, no también recuperar la manera en que utilizan los recursos, no eh, sin esencializar y sin romantizar, porque esto es una cosa que también perjudica mucho en mi visión, pero siguen sí en atención a cómo podemos generar eh, modelos más sostenibles de recursos en armonía con otras visiones, otros entendimientos, otras prácticas eh, de relación, digamos, de relación con la naturaleza, ¿no? Eh, yo creo que, que tener, digamos, a, a mujeres indígenas, a hombres indígenas muriendo cada año en México y en, en toda América Latina, ¿no?, eh, digamos, a causa de esta defensa, debe... Debe ser un, un foco de alerta para el gobierno mexicano actual ¿no? eh, y digamos que se procuren políticas de seguridad, pero también en este sentido en el que estamos proponiendo desde el PRONACES, no de generar estos modelos de desarrollo, que ahora mismo los llamamos alternativos, pero que no deberían ser alternativos, no deberían ser la regla
0: precisamente por supuesto Exacto. doctor macera sí además lo que quiera compartir al respecto yo nada más entre paréntesis me quedo muy eh, pues acudida por este término que utilizó hace un momento las zonas de sacrificio todos las conocemos, las vemos, pasamos de largo, volteamos sin querer y volteamos después inmediatamente a, hacia otro lugar. Pasamos de largo por estos lugares, pero bueno, eh, un poco también sus consideraciones sobre sobre qué tan posible, qué tipo de diálogo, cómo avanzar y qué se está proponiendo en este cuarto webinario del CONACIT sobre, sobre esta temática sistemas energéticos rurales sustentables.
17: Sí, bueno, mira, es, es terrible, ¿no? porque esta de zonas de sacrificio y como mencionaba Marcela eh, la verdad que es una tragedia además para México donde a mí siempre me ha llamado mucho la atención de que ahora no que, vine, que estuvo lo del de aniversario de la conquista de Tenochtitlan etcétera siempre hay como golpes de pecho sobre lo que es no lo rural lo, lo ancestral las culturas etcétera pero en la práctica pues se sigue pues se, seguimos no con un modelo justamente desarrollista y donde al final de cuentas toda esta gente todo este este eh, pues eh, diversidad biocultural no que, que, que existe tan importante en méxico que es es la esencia y es, es parte del, del presente y parte fundamental del futuro pues se ve totalmente avasallada ¿no? en lo económico en lo cultural en, en, en incluso lo tecnológico que nos nos importa mucho ahora no entonces nosotros la verdad como les he dicho otras hemos comentado aquí otras veces estamos apostando con el pronace no un poco parafraseando a freire eh, por otra forma de pronunciar el mundo desde lo <coughs> desde lo tecnológico desde lo social desde lo ambiental ¿no? y esta, esta forma por ejemplo eh, en, se basa mucho en pues en los casos exitosos de de, eh, desde, de gestionar no la en este caso la energía y los recursos desde lo local, desde lo comunitario, eh, en, en lugar de para vencer esta dicotomía, ¿no? que parece que o pasamos a, 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 o tiene que ser la gestión energética desde lo estatal y todo tiene que estar en manos de grandes compañías tipo Pemex, Ocef, o tiene que ser eh, lo privado, ¿no? llevado al, al extremo neoliberal, donde son entonces solo las grandes industrias otra vez privadas las que eh, pueden gestionar, utilizar la energía. ¿no? Entre, entre esos dos justamente está la parte que nos interesa a nosotros muchísimo, que es la parte comunitaria, la parte de eh, desarrollo de cooperativas energéticas, lo que se llama la energía distribuida, en donde las mismas comunidades, no en, eh, sobre todo a través de empresas sociales, etcétera, pueden gestionar, producir, no lo que le llaman ahora los prosumidores de energía, producir y consumir su energía, no entonces hay todo un espacio ahí muy interesante, no, no se se está dando incluso a nivel global en este movimiento que les comento yo de de, de retomar, no, retomar lo local, retomar los ciudadanos se da en las zonas urbanas y también se está dando en las en las zonas rurales eh, México, claro, el, el el reto es tremendo, pero nosotros pues también estamos apoyando mucho el trabajo de cooperativas de gente, por ejemplo, eh, se trata lo digo como ejemplo, no quiere decir que de ninguna manera estoy poniendo únicas, pero la gente de Tosepa, no, en en este en, en la zona de Puebla, eh, la gente de, de la comunidad de Cherán, acá en la meseta Purépecha, hay hay muchos comunidades que han hecho un esfuerzo muy grande por empezar eh, a pararse, ¿no?, frente a este otro, a este modelo, como dice, eh, nos comenta Marcela Desarrollista, y empezar a buscar alternativas justamente desde lo local comunitario, ¿no? Y nosotros en nuestro trabajo del, del PRONACE justamente queremos eh, apoyar y ver que eh, eh, cómo, ¿no?, de este tipo de, de, de alternativas se pueden pueden hacer frente y pueden poco a poco empezar a romper con esta, con esta visión, ¿no?, de lo rural como atrasada, como tal que De hecho, se, se, pues se, se combina muy bien con todo este que ustedes tienen, eh, el, eh, el programa que, digo, la sesión con Alberto Betancur, ¿no? que es toda la cuestión del movimiento agroecológico en México, etcétera Son partes del mismo paradigma, ¿no?, de trabajar mucho sobre, sobre esta la cuestión de lo local, el diálogo de saberes, construir estas comunidades y poco a poco ir rompiendo, por supuesto, buscando también este... Eh, una sinergia y un, una comprensión mayor de la en la parte de política pública, no, para para que hay, existan poco a poco se van abriendo estos espacios de de nuevas posibilidades también para la gente del del campo, no.
2: Claro, claro, y, y, y como bien, bien decía doctor, esta posibilidad de, de pronunciar de otra manera el mundo, de otra manera de resignificar la existencia, y por ejemplo la importancia de restablecer el tejido social de estas comunidades rurales, porque a pesar de que bueno, la concentración poblacional se da en las áreas urbanas, no en las grandes ciudades del país, y que bueno, curiosamente ahí es donde más se genera esta contaminación, ¿no? donde más se genera esta, esta alteración climática y de todos estos sistemas, y que entonces, pues eh, también nos visibiliza esta, esta problemática que como se, se plantea eh, la necesidad de estas tecnologías energéticas accesibles y eficientes, pues que favorezcan el desarrollo local, pero además que inhiban la migración, porque curiosamente claro. también la migración… Se ha visto no, eh, eh, en estos últimos tiempos que ha sido esta problemática, lo crudo que es. Entonces, ¿cómo se pueden ir concatenando, por un lado, las problemáticas que se dan con las concentraciones de la, de la, de la población en ciertos lados? Pero también yo quisiera, en ese sentido, preguntar... ¿Cómo, ¿Cómo esta relación precisamente de esta pobreza energética con la migración para que nos quedara más clara la importancia de ello para restablecer no solamente el tejido social de estas comunidades sino de todo el país? con esta mención que está hecho de que bueno aunque somos pocas las ciudades realmente creo que somos en un país como el nuestro tan grande son más las comunidades rurales y por ello entonces tendríamos que atender si queremos restablecer este tejido social del país pues en miras de después de, de estas condiciones que estamos viviendo tan, tan fuertes y tan difíciles pues sí, plantearnos que para eh, volver a esta a otra nueva convivencia social a otras nuevas condiciones de vida tendremos que mirar hacia allá hacia estas comunidades ¿Cuál sería esta relación de la migración y la pobreza energética, doctor? Eh, sí,
17: doctor. Marcela, ¿quieres tú contestar? Oh,
12: o? Bueno, sí, eh, sí, eh, igual, como decía Omar, ¿no? una de las cosas que nos proponemos es generar eh, trabajos de calidad en aquellos lugares donde justamente la gente se ve obligada a migrar por la ausencia de oportunidades económicas y esto a partir de... Eh, alternativas eh, socioambientales sostenibles, porque muchas veces vemos que la opción eh, de trabajo para las comunidades rurales pasa porque venga una empresa extractiva o petrolera eh, a ofrecer este supuesto trabajo, no que es un trabajo efectivamente eh, que vulnera su salud y el medio ambiente, que lo destruye y luego cuando los recursos naturales se acaban, la empresa se va y la población otra vez se ve obligada a migrar. no Es un círculo vicioso, quedan pueblos fantasmas, tan típicos, abandonados después de que la empresa minera, digamos, sacaba operaciones. ¿no? Lo vemos en muchas partes del país y del mundo. Entonces, también, digamos, proponemos esta, justamente, esta esta forma de entender las oportunidades laborales que integren lo social y lo ambiental. ¿no?
7: Por supuesto. Y, y la, sí, sí adelante, para,
17: pa, Sí, para com complementar que eh, lo interesante de los, y nosotros fíjense que hablamos, muy importante, recursos renovables locales. ¿Por qué? porque Porque la, la parte aquí importantísima es, ya no estamos hablando, sí estamos hablando de la energía solar, sí estamos hablando de la bioenergía, que nadie, por cierto, prácticamente habla actualmente, pero sí estamos hablando de la energía eólica, pero de una manera muy diferente. No estamos hablando de torres gigantes que se tienen que comprar y traer importadas de Dinamarca o de China, ¿no? Estamos hablando de alternativas que se pueden generar en su gran mayor parte a nivel en, eh, a nivel nacional, ¿no?, con componentes de, de ciencia y tecnología nacional y que estén adaptadas a la escala y a las condiciones de las, de las comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esas, al utilizar los recursos, el empleo, o sea, emplea uno a la fuerza de trabajo local, emplea los recursos locales y justamente empiezas a crear, a dar valor agregado, y dar condiciones, ¿no? Por ejemplo, pequeñas industrias, alfareras, este, de panadería, de, de secado, de, de, de procesamiento de alimentos, etcétera, fibras, madera, etcétera, de tal manera que el empleo se genera y se queda en las comunidades. Entonces, tú empiezas a crear las condiciones para justamente romper con la migración. Entonces, por eso es tan importante esta estrategia. Es La energía, ya saben, pues es un pilar muy importante, entonces en la medida que se puede generar y que nos puede ayudar en vez de ser mano de obra tres o cuatro no sé diez personas de la comunidad mano de obra de, de nada más para apoyar ahí a a, a una tipo estas eh, aerogeneradores de la ventosa gigantes no empresas grandes que nada más están ahí apoyando para cuidar a lo mejor un predio ellos gestionan utilizan y se comprometen, ¿no? y se capacitan, y la misma comunidad va creando sus cuadros, etcétera, para este que a través del uso de la energía eh, pueda desarrollar estas actividades económicas. ¿no? Y entonces pues poco a poco vamos construyendo el, las bases para, para lo que decíamos, esta nueva pluralidad.
0: Por supuesto, pues pues les agradecemos mucho. Yo, uno desde acá, desde la ciudad, desde estos miradores eh, contaminados y demás, lo, lo entendemos muchas veces como nuevas alternativas, pero hay saberes gestados desde mucho tiempo atrás que han resuelto necesidades energéticas durante mucho tiempo con un menor impacto ambiental, con posibilidades y, y sin sin rupturas, digamos, sino con una gran riqueza, no rupturas del tejido social, sino un enriquecimiento del mismo. Así es que les agradecemos, eh, sigamos privilegiando este tipo de diálogos. Por el momento está hecha la invitación para que el día jueves, este próximo jueves, 24 martes, de agosto... Martes.
17: Ah, martes, Ma martes. Perdón, martes, es el mañana de 12 a 2 en el... Eh, como parte exactamente del el cuarto eh, seminario co sobre eh, sistemas rurales eh, de energía sustentable.
0: Perfecto. El día de mañana, martes 24. 20... 4. de agosto, perdón, sí, martes 24 de agosto, porque el jueves no es 24, es 23, <ríe> sí, el no, día de mañana en las redes sociales de CONACIT, eh, en el YouTube CONACIT México, en el Facebook Live de CONACIT, arroba CONACIT MX, es, son las coordenadas para poder acercarnos a estos diálogos, sistemas energéticos rurales sustentables. Y pues de nuevo no tenemos más que agradecerles eh, esta participación, doctora Marcela torres Wong, gracias, gracias por estar aquí. No, Muchísimas. gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, Hasta doctor luego. Omar Macera, y pues nos seguimos encontrando en este espacio.
17: Muchas gracias. Gracias, como siempre, por darnos esta oportunidad. Hasta luego.
0: Hasta pronto. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta pronto. Bien, pues nos vamos a ir con un poco de música, son las 9 con 46 minutos, ya después llega la doctora Clementina Equigua para hablar precisamente del de contexto ecológico de la Tenochtitlan, de la antigua Tenochtitlan 1519, es así como nombra ella eh, pues su participación de esta mañana, por el momento nos vamos con música querida Vicky. No sé Así si es. Si sí, por ahí sí,
2: vamos a presentar eh, vamos a escuchar a Monte, a Bomba Estéreo y a Nadia Góngora con la canción Sonic Forest. No, no, no.
5: Alma. Yo soy hasta
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. será en equilibrio
0: 1519, Tenochtitlan y su entorno natural es el tema que nos comparte esta mañana la doctora Clementine Kigua, quien ya está con nosotros. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología y lleva a cabo la revista digital Hoy Más, una revista digital que no se pueden perder. Y pues bienvenida Clementine Kigua, querida. Buen lunes, cuéntanos por favor.
15: Buen día, pues es que hace una semana se cumplieron 500 años de la caída de México-Tenochtitlan. Entonces es un buen momento para pensar qué había también en el entorno natural. Y bueno, es que Hernán Cortés llegó a México a principios de 1519, pisó suelo mexicano en Cozumel y de ahí realizó un largo viaje costeando la península de Yucatán hacia el norte. Tocó tierra en algunos puntos, entre ellos Tabasco, en donde fundó Santa María de la Victoria. Siguió hacia el norte, en donde fundó la Villa Rica de la Veracruz. En abril de ese año, desde Veracruz, se internó tierra adentro con el ejército de unos 4.000 hombres. Caminaron por planicies, montañas y valles, pasando inicialmente por algunas porciones de exuberante vegetación tropical. Al subir las montañas, atravesaron por bosques de pinos, de oyamel y de encinos. Ya para llegar a la gran Tenochtitlán, atravesaron el famoso Paso de Cortés, un parteaguas que divide el eje volcánico transversal del norte, de norte a sur, una región característica por sus grandes bosques de pinos y pastizales y que hoy es protegido como parque nacional. En su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo describe sus primeras impresiones cuando llegaron a Tenochtitlán y se admira de la diversidad de plantas y animales que están en los jardines que rodeaban sus aposentos. El recuento de Bernal Díaz del Castillo es del México de noviembre de 1519. Ante él se extendía una cuenca lacustre de alrededor de 7.000 kilómetros cuadrados con cinco lagos de poca profundidad. Al norte estaba Zompanco y Xaltocan y al sur Xochimilco y Chalco y en el centro estaba Texcoco. Los lagos del norte y del sur eran más elevados que Texcoco, el del centro en donde se acumulaba todo el agua que escurría de la cuenca. Texcoco además era salado por las sales que también se acumulaban al evaporarse el agua. Tenochtitlan se fundó en una isla baja e inundable que estaba en la porción occidental del Lago de Texcoco y con el paso del tiempo se convirtió en la capital del poderoso Imperio Azteca. Las lluvias dentro de la cuenca ayudan a conformar los ecosistemas que hoy eh, conforman el Valle de México. Al norte llueve poco y los ecosistemas más bien son semiáridos en donde, donde dominan por ejemplo las nopaleras y los matorrales de huizache. Al sur la lluvia es abundante y dominan bosques de distintos tipos. En el libro de las finampas a la megalópolis eh, de Ezequiel Escurra describe con mucho detalle el entorno ambiental de la cuenca antes de la llegada de los españoles y dice que además del sistema lacustre y sus costas salobres había zonas pantanosas cubiertas por pastizales y magueyes. En las zonas más altas del sur había bosques de encinos y en las pendientes más secas del norte había matorrales de Huizache. Todavía hay encinares que llegan hasta unos 2.500 metros de elevación, en donde se empiezan a mezclar, a mezclar con teposanes, ailes y madroños. En los puntos más altos de las montañas, por arriba de los 2.700 metros de altura, la vegetación dominante era y sigue siendo bosque de pino, de oyameles, de nebros y pastizales. En total, escurra de nueve grandes zonas ambientales en lo que fuera la cuenca de México. En este entorno natural se desarrolló la cultura mexica. Sería fácil imaginarse que en un entorno tan diverso habría abundancia de alimento, pero la realidad es que la estacionalidad de las lluvias y los inviernos limitaban los recursos disponibles para sus habitantes. Entonces, con el paso del tiempo, ciertos recursos dejaron de ser abundantes. Por ejemplo... Disminuyó la cantidad de venados, berrendos y guajolotes y muchos de ellos fueron desapareciendo gradualmente. Hoy, por ejemplo, de los tres ungulados que existieron, que eran dos especies de venado y el berrendo, ya solo queda el venado cola blanca. Otro animal apreciado por su carne fue el conejo de los volcanes. Esta especie, que es endémica de los acatonales al sur del valle, ahora está en peligro de extinción. Al disminuir las piezas de caza, la gente comenzó a consumir los animales asociados a los lagos, aves, anfibios, reptiles, peces e incluso invertebrados acuáticos. De todos estos, los patos y gansos eran particularmente apreciados, así como cuatro especies de ajolotes. También aprovechaban invertebrados como larvas de libélulas, los huevecillos de chinches acuáticas y los acosiles. El sistema de, de productivo de chinampas, que surgió mucho antes de la llegada de los españoles, contribuyó en parte al aumento de la población, que provocó que algunos alimentos escasearan, principalmente, como digo, los de la casa. Entonces, los pobladores del lago empezaron a aprovechar también plantas que crecían de manera natural en las milpas, como son los diferentes tipos de quelites. Dice Escurra, esta mezcla de agricultura de plantas cultivadas con recolección de plantas y animales Silvestres fue quizá el sello más distintivo del modo de producción prehispánico de la cuenca. La llegada de los españoles trajo consigo, por supuesto, cambios muy importantes. Inició, por ejemplo, con la importación de animales de granja, incluidos borregos, caballos, cerdos y vacas. Y, y, eh, y vacas, perdón. Después de la victoria española en agosto de 1521, inició una transformación profunda de la cuenca lacustre. El trazo de la ciudad cambió porque se cubrieron los canales para dar paso a grandes avenidas que permitían la circulación de caballos y carretas. Además, se talaron los bosques para abastecer de madera a la capital y para establecer campos de cultivo y de pastoreo. La destrucción, pues, provocó el aumento de la, escorre de la escorrentía hacia los lagos, provocando inundaciones en la Nueva España. Dice Escurra, Desafortunadamente la admiración de los españoles hacia la cultura azteca fue más bien efímera Y tristemente hoy apenas quedan unos pocos rastros de la grandeza de nuestra cuenca del Valle de México Y bueno, pues eh, es una reflexión para, para nuestros radioescuchas Porque el cambio no solamente fue profundo desde el, la perspectiva cultural Sino también
0: natural por supuesto, pues doctora Clementina, nos quedamos con esa anotación, con esa buena referencia de eh, Ezequiel Escurra, Ezequiel con X y Escurra con Z, eh, de las chinampas a la megalópolis, el medio ambiente en la cuenca de México. Gracias por anotarlo en esta mañana, por sumarte de esta manera tan interesante, pues a la conmemoración de estos 500 años que ya no sabemos cómo nombrar, pero de aquel episodio que tuvo un impacto, en este caso, pues eh, 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 en el entorno natural de la ciudad eh, que ahora es la capital de este país. Muchas gracias, querida Clementina, y nos escuchamos el próximo lunes.
15: Claro que sí. Abrazos y hasta la próxima.
0: Gracias, hasta pronto. Pues bueno, estamos a punto de despedirnos, son las 9 con 57 minutos. No quiero dejar de mencionar un comentario con respecto a la charla anterior de la Mesa del Día, Sistemas Energéticos Rurales Sustentables. Eh, Jorge Morán Guzmán nos dice, soy ingeniero químico y una de mis alumnas se tituló implementando un biodigestor de gas metano a partir de desechos rurales en Guanajuato. Hace 10 años, creo que ya es hora de cambiar este mundo capitalista neoliberal o no tendremos futuro. Gracias, profesor Jorge. Morán, con esto nos despedimos y agradecemos eh, esta participación, que, eh, querida Vicky Sánchez, y te escuchamos en Prisma RU de una a 3 de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio UNAM. Muchísimas gracias, Vicky.
2: No, al contrario, Bere, muchísimas gracias a este gran equipo de Primer Movimiento, muchas gracias a Frida, a Soco, a Violeta, también ya que me tengo la oportunidad de conocer hoy, a, a Bere, a ti, Bere, por supuesto, a Tamara, a Toño, a Miriam, a todo este gran equipo, gracias por esta oportunidad de acompañarles este lunes y bueno, como siempre, enriquecedor, enriquecedor realmente. Y sobre todo también para los radioescuchas siempre con esta información tan valiosa y hoy tan con temas tan importantes y como bien dices es necesario ya replantearnos esta esta vivencia porque si no pues ya como lo estamos viviendo podríamos no tener futuro pero yo creo que hay muchas generaciones por ahí que nos siguen que vienen que creo que bien vale la pena por ellas y por ellos también seguir tratando de transformar esta esta situación y esta vida misma, este contexto en el que vivimos, nuestro hábitat que vivimos. Por supuesto, gracias, gracias Vicky Sánchez, hasta pronto nos despedimos con música a
0: cargo de Club del Río, Remedios es la canción nos despedimos, gracias, quédense aquí en Radio UNAM, mañana 7 de la mañana hora del centro, nos volvemos a encontrar 96.1 de FM 860 de AM nos vamos, muchas gracias, esto fue primer
2: movimiento. El mundo desde la universidad
1: Presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica Servicio social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo Locución, Tessa Uribe y Juan Stack